0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Karina Wiese. Ein Podcast von MDR Sachsen. Es läuft. Ist es mit dem Kopfhörer so okay? Ist es laut Ist genug?
1: Ja, und es leuchtet auch die ganze Zeit. Ich dachte, wir nehmen schon die ganze Zeit auf. Also, ich werde nicht singen. <lacht>
0: Danke, es beruhigt mich.
1: <lacht> Obwohl, der Fall? Ist. Ich kann es noch nicht versprechen. Mal gucken.
0: Sie müssen Ihre Stimme schön Nein, ich muss
1: jetzt mal in die Wieso? ich muss einfach mal jetzt tiefer gehen. Das ist viel besser. Okay.
0: So. Sie können hm. das. So, dann fange ich jetzt an. Ja. Diese Frau begleitet uns seit Jahrzehnten durch die Fernsehabende mit einer besonderen Intensität. Ob in Krimireien oder in Geschichtsdramen. Sie wirkt dabei für mich ganz oft so zerbrechlich wie widerstandsfähig oder kämpferisch. Und dann diese Stimme. Sie werden sie gleich hören. Heute ein bisschen angekratzt. <lacht> Aber Sie werden sie wiedererkennen, weil Sie sie auch aus preisgekrönten Hörspielen kennen können. Darüber werden wir heute auch reden mit Carina Wiese. Danke
1: schön, was für eine Anmoderation. Ja, das ist die Stimme.
0: Das ist die Stimme. Heute ein bisschen anders. Ja. Also ich versuche
1: versuch jetzt noch rauszufinden, wie ich das, also hm. wie ich am besten jetzt das, ob ich hier oben oder hier unten.
0: Na, hier oben ah. wird es ein bisschen brüchig, ja, würde ich also jetzt mal unten. so sagen. Ja, okay. Hier ja, ein bisschen unten. Herzlich willkommen, Karina Wiese. Dankeschön,
1: danke für ja. diese
0: Anmoderation. Ich bin völlig ja. hoch, was jetzt los ja. Eine ja. Dresdnerin ist zu Gast. Ist das richtig, das so zu sagen?
1: Ja. ja. Also, ja. Na ja, ich bin hier geboren und 16 Jahre aufgewachsen mhm. und habe tatsächlich auch jetzt festgestellt, dadurch, dass ich jetzt mal wieder in Dresden gearbeitet habe, dass ich doch sehr, also dass es meine Heimat ist und dass... Ja? Dass ich eine Sächsin bin, also eine Dresdnerin. Das ist ja nochmal speziell. Sie sind schon sehr speziell.
0: Genau. Und, äh, äh, darauf werden wir auch noch kommen, ja. weil Sie in der Turmverfilmung mitgespielt haben. Sie sind ja nicht nur Sechsin und Dresdnerin, sondern Sie sind auch noch Weiße Hirschbewohnerin gewesen oder Weiße Hirsch sozialisiert. Das ist ja auch noch mal was ganz Spezielles. Ja, das habe
1: ich auch gerade erst, also jetzt mit 54, in diesem Sommer festgestellt, mit Freunden, die eben auch weg waren und wiedergekommen sind, dass ist äh, auch für andere ganz schwer zu verstehen ist. Also erstens Ostdeutschland, dann Sachsen, dann Dresden und dann auch noch Elbhang. Mhm. Das ist eine ganz andere... Spezies. Hm. Das ist ganz schwer zu verstehen. Ja, Ganz speziell. Ja. ja,
0: aber es gibt ja inzwischen auch genug Geschichten darüber. Ich glaube, wer sich damit beschäftigen wollte, konnte sich damit beschäftigen. Ja, aber Was ist wenn das? man dann
1: am Abend so am Tisch sitzt und zwei hm. vom Elphang reden, hm. äh, das ist,
0: glaube ich, ist ziemlich man, unerträglich. Dann ist man als nicht elpang bewohner ja. schnell mal raus. Also, oh,
1: worüber redet ihr? Was soll das?
0: In irgendeiner Geschichte lässt sie der Drehbuchautor sagen: Ach, Dresden ist doch auch bloß ein Dorf. Sind Sie deshalb weg?
1: Ah, ja, das ist genau in dem, in dem Hörspiel. Ähm, es ist kein Dorf, weil ein Dorf ist ja eben ein Dorf und da hat man Tiere und, und Landwirtschaft und so. Es ist früher. ein. Ta ja, früher. ja, früher, genau. Ja. Und da ist äh, Naja, Felder und so weiter. Und Ruhe. <lacht> nicht so viele Nachbarn. Und es ist ein Tal. Ja. Ähm, ja, so wie Stuttgart. Und, und es ist eine ehemalige Residenzstadt.
0: Ja. Was viele ja. immer vergessen.
1: Ein bisschen wie Weimar. Und ja. diese Mentalität, die muss man schon wissen. Also man hat auch Sächsisch bei Hofe gesprochen. Und wenn man jetzt mir erzählt, ich dürfte nicht Sächsisch sprechen im Fernsehen, mhm dann bin ich auch ein bisschen pikiert. Mhm. Ja, auch ich. Und denke dann auch an meine sächsischen Mitmenschen, Gebührenzahler. Ja. Ich werde also nicht müde, da weiter dafür ein, mich einzusetzen.
0: Dass man auch sächsisch sprechen darf. Bitte,
1: ja. Das sprechen ist mein Traum. Sie bitte
0: hier so, wie Sie gerne sprechen möchten.
1: Naja, das ist eben die Frage. Man, man kann ja völlig verschieden sächseln. Also, ich kann das Bildungsbürger-Sächsisch auch, wenn die Konsonanten etwas übertrieben werden und die Vokale. Aber das ich Peter Schreier-Sächsisch. Ach so, ja, genau. Ja. <lacht> so, ne? Kreuzschule, vielleicht auch die Lehrer, mhm. das weiß ich nicht. Neuroautorisch lassen Wunderkäfer hängen und der Rede freien Lauf. So, mhm. ne? No. So viel kann ich gar nicht. Also, ich müsste mich dann auch vorbereiten, in welche Richtung genau das geht. So. Mhm. Aber, also eben, das ist schon, muss dann spezifisch sein, das Sexisch. Mhm. Aber ich möchte das gerne, weil im Übrigen habe ich festgestellt, eben jetzt auch diese, durch dieses Hörspiel, dass Leute, die mit Sex überhaupt nichts am Hut haben, na, ich gehe jetzt mal Tiefer, eher mit der Stimme. mit genau. der Stimme,
0: genau. Das Hörspiel, äh, Steffi und Isa, ich glaube, das haben wir ja. noch gar nicht gesagt. Also, genau. Ja, Steffi und Isa. Von Preisgekröntes, Böhme, genau. Genau. Der erste Teil hieß die Entgiftung des Mannes und dann ging es aber um die beiden Frauen weiter.
1: Ja, ja, ja. genau. Ähm dass viele, die mit Sachsen überhaupt nichts zu tun haben, die dann gesagt haben, und ihr sprecht so lustig, das fetzt richtig, ja, oder das so. Fetzt, genau. Das fetzt. Oh, das macht, ihr sprecht so lustig, und ich glaube, es ist eben das Authentische.
0: Aha. Und es ist nicht so ein ja. Klischee-Sächsisch, wie man das ja ganz genau. oft in den Filmen ja. hört, wo ich mich dann auch immer ärgere, dass wenn mm. irgendwie der Dussel auftritt, auftritt mm. spricht er Sächsisch und dann eben auch ganz schlecht performt, weil es können halt einfach auch wenige Menschen richtig Sächsisch. Ja. Ich mache das auch nicht, weil ich bin in Girls aufgewachsen, mm. ich stamme aus einer Dresdner Sippe, also ich habe das um mich rumgehabt, aber mm. ich habe es nicht so gelernt. Und dann spricht man einfach anders und so fühle ich es ganz häufig auch, dass das irgendwie nicht authentisch klingt und dass das eben so, so Klischee darstellen ja, soll.
1: Wobei ich auch ein bisschen Kritik bekommen habe, dass ich äh, hätte mehr wechseln können und ich habe auch gesehen in den Ka einzelnen Kapiteln, weil wir auch verschiedene Tage hatten, also jeweils immer die Staffel an drei Tagen aufgenommen, dass es ein bisschen unterschiedlich war. also Weil ja Steffi sich bemüht, Hochdeutsch zu sprechen und manchmal mhm. gelingt es ihr ein bisschen besser.
0: Mhm.
1: Also ich bin nicht so ganz zufrieden, aber ja, aber
0: mit dem Sächsisch. Es kommt, es kommt auf jeden Fall rüber, dass das eine, eine echte Frau ist. Eine echte Frau von hier.
1: Ja, danke.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Und wenn wir schon beim Weißen Hirsch sind, das war ja so eine gewisse Art von Bürgerlichkeit, so, so eine Restbürgerlichkeit, die es in der DDR ganz selten gab. Was hat Ihnen diese Prägung mitgegeben in die vielen Jahre nach den 16 Jahren, in denen Sie dann nicht mehr hier waren? Ja, vielleicht, dass ich manchmal ein bisschen komisch rübergekommen
1: bin und interessant. Was
0: heißt komisch? Naja,
1: jetzt erzähle ich mal was. Und zwar, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass oft dann äh, nach der sogenannten Wende und auch jetzt noch, aber damals war das ja ein Riesenthema immer, dass mir sozusagen ein Kompliment gemacht wurde. Also ich sollte es als Kompliment verstehen, glaube ich, dass man mir sagte: Also bei dir merkt man gar nicht, dass du aus dem Osten bist. Oh ja. Hm, hm. Genau.
0: Und dann ja sollte so, ich so, oh
1: echt? Oh mein Gott. Ja, danke. Ja. Ähm, so, ich glaube.
0: Aber innerlich denkt man, ja. fährt man. Ich, ich zeige jetzt einfach mal den Mittel Mittelfinger, denkt man so.
1: Ja, also ich habe dann irgendwie schon was gesagt ne? und ich glaube, das hängt also damit zusammen, seinen Großmitarbeiter aus Hamburg sind, bei denen ich maßgeblich aufgewachsen bin, also, dass ich jetzt nicht so das Straßensächsisch vielleicht zu Hause mhm. gesprungen habe und das ist eben dieses etwas, naja, jetzt werde ich gemein, naja, dieses etwas Verkrampfte oder ähm, es gibt ja auch diesen schönen Witz, wie lange sind, wieso sind die Westi, die Wessis, 13 Jahre zur Schule gegangen, <lacht> Das 13. Jahr war die Schauspielschule.
0: Genau. Dafür haben Sie ja dann drei Jahre gebraucht.
1: Ja, genau. Also, dass man so ein bisschen so eine Persona vor sich her trägt und dass mhm. man halt äh, eine vermeintliche Parkettsicherheit hat
0: mhm. und so ein
1: bisschen vielleicht ja, bürgerlich verkrampft rüberkommt.
0: Mhm. Fühlen Sie sich bürgerlich verkrampft? Oh, mitunter schon,
1: ja. Also zumindest als, eben als Jugendliche wollte ich unbedingt... Cool sein. So, ja, und so sein wie alle. Und eben, dass es auf keinen Fall rauskommt, dass wir im Club der Intelligenz dann immer essen gehen da und so, ja. Und, <lacht> und dass wir eine Putzfrau haben.
0: Schon zu DDR-Zeiten? Ja,
1: eben, genau. Okay. Und durfte ja. Donnerstags kam die, ich habe sie geliebt. Und, und dann durfte keine Freundin mich besuchen, damit das ja nicht rauskommen.
0: Aha. Und
1: äh, ja, ich fand es ganz peinlich. <lacht> Dieses Bürgerliche und natürlich ja. eben auch die Großeltern. Also, eigentlich habe ich es natürlich geliebt, aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass es bei anderen anders ist. Und äh, ja, anders wollte ich nie sein. Ich wollte ja immer sein wie alle.
0: Hm. Hm. Dieser Konformitätsdruck in der DDR, der, ja. Ja, den kennen, glaube ich, alle. Wenn, man hat ihn so oder so äh, pariert oder nicht pariert, aber ja. ja. Schon, ne? Weil ja,
1: ja ich, ich, das wird jetzt immer so dargestellt, als wenn man Wahnsinn, also jetzt. In Filmen oder irgendwie so, als wäre man wahnsinnig glücklich gewesen, als Jugendlicher anders zu sein. Da war man nicht glücklich. Man war irgendwie anders und man hat
0: gekämpft,
1: ja. aber man wollte sich eigentlich permanent doch irgendwie anpassen, weil man durch in der Klasse oder im Ferienlager oder wo auch immer, wollte man auch geliebt werden und, und Freunde haben. <lacht> gleich jetzt. So, ja. ja, ja.
0: So, ja. und dann hat
1: man immer gemerkt, irgendwie, aber das kann ich jetzt nicht mitmachen oder ich kann jetzt hier nicht
0: mitrufen
1: oder ich kann das nicht wirklich jetzt unterschreiben. Und das ist aber nicht, dass man das total toll fand.
0: Nee, weil es ja, man sich ja auch ganz schnell dann an den Rand katapultiert ja, hat. Ja, sofort. Und nicht nur ja. so in, in der Gruppe, sondern eben auch gleich auf Existenziell. Ja, existenziell, genau. ja. Sie wissen, wovon Sie sprechen, kommen wir dann vielleicht auch noch drauf. Mhm. Wenn wir beim Hirsch sind, mhm. würde ich jetzt gleich schon mal auf die Verfilmung vom Turm kommen. Da haben mhm. Sie gespielt. Da wird ja dieses Milieu ganz intensiv beleuchtet. Es spielt da, es geht, geht nur darum, macht es das leichter, wenn man quasi sich selbst spielt? <lacht> ähm. Oder macht es das vielleicht gerade schwerer? Weil man die Leute ja auch kennt. Sie kennen wahrscheinlich all die echten Menschen, die hinter den Figuren ja, stehen ja. in dem Roman. Ja, das war
1: erstmal merkwürdig, weil tatsächlich auch, ja, man erfuhr dann natürlich bei dem Roman, dass also jetzt da Adenne dargestellt werden soll und so, mhm. ne, was ich gar nicht verstanden habe, weil tatsächlich unsere Familien kennen sich. mein Vater hat bei dann gearbeitet und mein Großvater war mit ihm befreundet und so. Sind die auch jetzt noch, also mit den Kindern, also hm. Mutter, Tante, befreundet Und das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Also ich muss erst mal dahinter kommen, wieso soll das jetzt Ardenn sein? der hat einen ganz anderen Hintergrund, der war hm. auch nie in der Partei. Hm. Aber es ist natürlich, Telkams kann das natürlich, hm. äh, also seine ist, Freiheit, also es genau. ist ja ein Roman, ja. nur viele ja. haben dann gesagt, oh, ja, so war das und das ist der weiße Hirsch so. Das hm. habe ich gar nicht verstanden. Für und, Sie
0: war das dann gar nicht so? Für Sie nein, überhaupt nicht. So nicht. Echt. Nein, ja. Also ist völlig okay.
1: fantastische, fiktionale ah, okay. Geschichte. Ja.
0: Ja. Für, für mich, ich habe das eben auch so, als Nicht-Hirschbewohner habe ich mhm. auch gedacht, so wird das wohl gewesen nein. sein. Nein. Aber nein. Äh, okay. Ja. <lacht> Haben wir ja in den ersten fünf Minuten eine, eine wirkliche Erhellung schon. Aber
1: gut, das ist natürlich jetzt mein Empfinden. Und ich ja. war ja auch jung und so. Und ich war meinetwegen da auf diesen Partys, die da dargestellt wurden. Oder irgendwie so, ja, wo ich auch ja. denke... Wo war denn der Uwe Tellkamp? Also auf den Partys, wo ich war, war er ja nicht. <lacht> Aber das macht ja nichts. So, ne? ja. Nur weil jetzt immer alle so, oh ja, und das ist ja so Es gibt
0: ja auch Führungen. Es gibt ja auch Turmführungen ja, da oben. Ich, so
1: ja, ein, ein das tag. ist lustig. Ja. Da frage ich mich, was für das. Nein, und ansonsten es ist es eine sehr komplexe Frage, weil die. Ähm, war, es war natürlich schwierig, weil man natürlich ständig das dann doch abgleicht mit den mhm. Erfahrungen. Ne? Mhm. Also es ging los, dass ich natürlich eine bestimmte Vorstellung hatte. Von dieser Frau und was die an, hatte ich natürlich an meine Mutter gedacht und meine Tanten oder an die Freundin meiner Mutter. Das war genau das Alter sozusagen, also genau mhm, der ja. Generationssprung. Naja, und dann das erste war die Kostümprobe, mir dann erklärt wurde, dass Frauen in der DDR keine BHs tragen. Hä? Ja, genau.
0: Also meine Mutter hatte einen BH. Ja,
1: und nee, die sind so natürlich. <lacht> gewesen und ähm, also ich glaube es gab ein paar Kolleginnen die durften BH tragen tatsächlich äh, und die haben also die Frauen in der DDR haben sie auch nicht geschminkt oder nur ganz wenig es war ja alles ebenso natürlich hm. und es waren auch alle gleich wir <lacht> hatten alle so Strickpullover an
0: Aha. und waren Aha. auch
1: immer das ist auch lustig Ach, schon aber an
0: der Stelle dann trotzdem so viel Klischee ja oh. aber das
1: ist so ein bisschen für für, für wen ist es gemacht? Natürlich gibt es mehr Westdeutsche, die haben bestimmte Vorstellungen. Und dann guckt man mitunter auf den internationalen Markt. Das war vielleicht jetzt beim Turm noch nicht so. Und dann hat man oh. eine bestimmte Vorstellung von der DDR. Das war halt oh. Sepia. Das war alles so sepia -Farben. Ja,
0: alles ein bisschen braun.
1: Genau. So mhm. Und alle hatten helle Raummöbel. Ja. Alle.
0: Hatte, hatte Bis man heute ja, übrigens. Hatte man ja auch gern. Hatte man gern, aber es gab auch. Ich weiß Ich habe noch die helleren Raummöbel meiner Eltern.
1: Ja, jetzt ist es zwischen. Ja. Ich hab ja auch einige so, stopp, stopp, ja, damit, genau. Ja. Ja, ja und das, naja, und dann weiß ich auch noch, als wir in das Motiv reinkamen, ähm, wo dann von der Wohnung Jan-Josef ist und Claudia Michelsen, äh, ich war praktisch an dem ersten Drehtag auch dabei, als, also auch Jan-Josef, die das Set betrat da, und. Ich glaube, wir wurden gar nicht gefragt. jan Josef hat direkt gesagt, ich darf das, glaube ich, jetzt nach der alten Jahren sagen, ja, so sah es bei meinen Großeltern aus. Ja, aber nicht bei meinen nicht Eltern. Nicht bei meinen Eltern,
0: ja. Ja, aber, naja. Aber ist es dann nochmal geändert worden? Nein. Du, nein. Nein. Ja, es ist... Welches Klischee möchte man gern darstellen als Filmemacher?
1: Ja. Naja. Ja. Aber es, ja. Und wenn
0: man dann weiß, wie es war, ist es nicht so leicht. Also es macht es eher schwerer, war ja die Frage. Ich weiß nicht, es ist auch so ein Konglomerat aus allem. also Christian
1: Schworhol ist ja ein super Regisseur, er wird sich schon was gedacht haben. Und vielleicht hat es dann eben auch in der Kamera, Bild dann auch gar nicht mehr so ausgesehen. Es ist ja immer die Sache, wie sieht es am Set aus? Und wie sieht es dann aus? Und eine lustige Geschichte ist auch noch vom Turm, die ich noch schnell erzählen will, dass tatsächlich... Also meine Mutter wusste irgendwie, wo der Uwe Tellkamp tatsächlich gewohnt hat oder die Eltern. Mhm. Mhm. Und da wohnte auch eine Frau mit, glaube ich, vier Söhnen, die praktisch dasselbe Schicksal hatte, wie ich im Turm also darstelle. Mhm. Also der Mann ist im Westen geblieben ja. und sie wollte hinterher. Ja. Ich habe das ja dann dargestellt, allerdings nur mit einem Kind, weil das mhm. natürlich besser ist dann also für die Dreharbeiten. Mhm. Und ähm, die hat da gewohnt, wo Uwe Tellkamp, kam, auch aufwuchs. Und mhm. deswegen haben wir gedacht, na, ob der nicht inspiriert wurde da, dadurch. Von dieser Frau. Von dieser Geschichte. Frau. Und diese Frau, das war eine Patientin von meiner Mutter, meine Mutter ist Ärztin, von Weißen gewesen eben, die ging dann tatsächlich nach dem Westen. Also sie hat es geschafft, so wie ich auch krieg, ja, krieg, die ja, krieg die ja im, im,
0: Im Film. Im, genau, also genau. ich darf
1: ausreisen. Und, und dann krieg, kriegten wir die Telefonnummer von dieser Frau. Wir hatten noch kein Telefon. Und das fand ich irgendwie irre, wie, die, wie der Kreis sich so schließt. Ja. Weil ja auch in der Verfilmung geht es ja darum, dass ich eben bei Jan-Josef und Claudia, ich weiß nicht mehr die richtigen Namen, dass mhm. ich immer da telefoniere, weil ich kein Telefon habe.
0: Ja, ja. Also das ist
1: eine völlig irre Geschichte, finde ich.
0: Was ja dann auch den Hintergrund hat, dass das ja ein intensives Vertrauensverhältnis ja. gewesen sein muss und was man auch dadurch gut darstellen kann. Also einerseits diese Wirklichkeit, aber andererseits eben auch dieses Vertrauensverhältnis, weil alles das, was sie gemacht haben, wurden ja auch den beiden zugerechnet. Ja. So, ja. Und das, so das ja Turmverfilmung. Ja, ist mein Eindruck richtig, dass Sie ähm, immer gerne für Rollen besetzt werden, wo Dresdnerinnen gefragt sind? Jetzt gerade in der neuen Wapo-Elbe-Serie, bei in der Disney-Plus-Serie Sam, ein Sachse, bei Steffi und Isa sind Sie eine Dresdnerin das macht sich, macht sich gut. Ist dieser Eindruck richtig? Ja, hoffentlich. Also endlich. Ich habe mein Leben
1: lang äh, gehofft, geträumt, dass dieser Moment mal kommt. <lacht> Wirklich. Und es ist jetzt... Äh, also erst war ich so die Ostfrau für alle Fälle. Die kann man auch mal für zwei Tage buchen. Und die heult auch schnell. Also <lacht> ja, die, 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 so, Und die hat natürlich so einen ostdeutschen... Also das hört man, glaube ich, schon, ne, dass ich einen ostdeutschen Hintergrund habe. Und jetzt habe ich es geschafft, ja. Also, dass ich jetzt Dresdnerin. Ähm, ja, ich glaube, bei, bei Steffi und Isa war es ganz klar. Ja. Äh, äh, da musste Dresden sein. Und bei Sam auch. Ach, voll. Da, nee, da muss ich ja. Die Originalmutter bei Sam, ein Sachsen.
0: Die ist ja nicht aus Dresden. Genau. Aber sie ist aus, aus eine Sechsin.
1: Ja, aber sie hat lange in Dresden, ich habe das natürlich mm. mich damit beschäftigt,
0: hat hier gelebt. Hat ja. hier gelebt und die ja. hat ja so
1: einen komischen Mix aus Leipzig und Dresden. Mm -hmm. Also sie spricht so ganz merkwürdig, ich habe es versucht nachzumachen, ich weiß nicht, ob es drin ist, ob es jetzt so. Mm. Ähm, genau, und jetzt war, ich hoffe, dass das auch ein Kriterium war, ja, dass mm -hmm. ich aus Dresden komme. Und ich bin auch tatsächlich die Einzige. <lacht> also ich bin sehr stolz, ja. weil ich hoffe, dass wenn es noch weitergeht, geht, vielleicht noch ein paar mehr ja. aus Dresden kommen damit ja. mitspielen dürfen.
0: Mhm. Und ich habe gedacht, ist das nicht auch eine Einengung? Jetzt dürfen nur noch Dresdner Dresdner spielen? Ja. Dresdnerinnen, Dresdnerinnen.
1: Ähm, ist ein heißes Eisen-Thema. Okay. Ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, äh,
1: schön, Es gibt tolle Kollegen, die ich erlebt habe, die sehr gut sechseln können, weil sie mh. eben hier mal Theater gespielt haben oder weil sie Familie haben.
0: Hm. Hm. Ja. Ja. Hm. Mussten Sie sich ursprünglich das sexisch abtrainieren an der Schauspielschule? Naja, ganz schlimm. Ach so, ja? Naja, also ich hatte sie hatten, es, sie hatten es drauf, sie, sie sprachen so gefärbt und dann.
1: Ich weiß es eben gar nicht mehr so richtig, weil die Lucy-Geschichte ist. Ich habe eben die Entgiftung des Mannes, habe ich so ein paar Freunden geschickt und habe irgendwie nichts weiter geschrieben, nur Entgiftung des Mannes, könnt ihr mal auf einer autofahren hören. Unter anderem einen wirklich allerersten Freund, also mit dem ich langjährig zusammen war und er hat sich das angehört, in Dresden, und dann hat er sich das angehört und am Ende dachte er, ist das eine Karina? Und er hat mich dann gefragt, warst du das? Ich so, natürlich, ich wusste gar nicht, dass du das kannst, meinte er dann. Ah. Also offensichtlich habe ich nicht das so sehr gewechselt, aber ja. ich weiß, dass es, ich muss, also ganz klar, denn ich werde jetzt noch... Macht man sich lustig, wenn das Studienjahr sich wieder trifft oder Kommilitonen so. Ja, ja, ach, du sahst ja so entzückend aus und süß und die großen Augen und die langen Haare und so lustig angezogen. Und dann hast du den Mund aufgemacht.
0: <lacht> also. Und das fanden damals schon die Menschen ja, ja, in der Schauspielschule, waren die ja... Schwierig. Waren die da schon aus dem Westen? Also, ich weiß gar nicht nee, bei. aber es war, so war ja aus schon Osten. aus
1: Berlin kamen die oder ja, schon die aus Leipzig. Die, und, da die war auch schon. So. Ja. und dann musste ich sehr... Ähm, trainieren und dann war es immer das große Leid also beim Vor also dann zehn Vorspiel ja und dann gab es ja immer so Auswertungen ne? ja also Karina alles sehr schön und so weiter aber die Verfärbung und naja. nee. und es ist natürlich wenn du ein klassiker spielst und dann neben Sexelst
0: dann kommen so viele doof. Klischees das ist echt doof, das ja. ist,
1: ich wollte es ja selber nicht und dann muss ich mal mit dem Sexkorb, das ist jetzt nicht mehr Mode Ä äh, äh, muss ich. Mit einem großen, ja, also nicht mit dem Weinkorken, der ist zu klein. mit einem Sektkorken zwischen die Zähne. Ja. Und gerade damit die Lippenstülpung trainiert wird.
0: Musste also ich also immer in meiner mehr Freizeit.
1: Sprechen. Doch, oh, ich versuche das nochmal mit den Fingern.
0: Ja.
1: So, und da werden die Muskeln
0: trainiert. Aber ich kann da nicht. Sprechen. Doch,
1: mehr Mühe. Mehr Mühe geben und dadurch werden diese Muskeln die, für die Lippenstülpung eben. Für
0: die Lippenstülpung, wenn man. Genau. Für das Ü.
1: Man hört das auch bei Ulrich Mühe immer noch.
0: Also die, jetzt die ist er nicht mehr.
1: Dass er sich sehr bemüht. Bemüht. Um die Lippenstülpung. Und das klingt dann ein bisschen bemüht. Naja, bem, ja. ja. Also bei. Viele hören das nicht, natürlich bei Ulrich Mühe, die nicht äh, aus Sachsen sind. Aber ja. ich. Äh, ich entlarve auch alle Sachsen. Also die ja. aus Sachsen kommen. Irgendwann rutscht es weg. Ja. Die Lippen Irgendwann werden die Lippen nicht ordentlich gestülpt und dann. dann
0: ah, Würden Sie auch den Görlitzer in mir erkennen? Nee. nee. Hört man nicht. Ich finde, das hört man Jetzt gerade, wo ich schon wieder Görlitzer gesagt habe, wo nee. die Umlaute funktionieren einfach nicht richtig. Aber Ö und E sind ziemlich nah beieinander und, und Ü und I sind auch ganz nah beieinander.
1: Machen Sie mal richtig Görlitzerisch.
0: Ähm. So richtig. Ja. So. Man sagt halt nicht Görlitz, sondern Görlitz. Görlitz. Und Kissen und Küssen ist ganz nah beieinander. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja. So, so. gedanklich. Ja. <lacht> nee, wir gleiten ab. Ja. Wir waren beim Sächsischen und fühlt sich das für Sie dann so ein bisschen wie Schere im Kopf an? Genau. Ja. Punkt. Okay.
1: Genau das, sage so. ich auch immer.
0: Und, in, und in, ja. der, in der WAPU dürfen Sie aber dann Sächsisch sprechen? als Haupt Ist nicht gewünscht. Auch nicht? <lacht> Obwohl sie da hm. ja die aus Sachsen stammende hm. Hauptkommissarin auf der Elbe spielen, ja. wollen die das trotzdem nicht.
1: Okay. Punkt.
0: Ich bin. Okay, Punkt. <lacht> also,
1: ich kann aus anderen Produktionen erzählen. Vielleicht vorher, ich habe ja auch schon irgendwie einen Tatort in Leipzig. Genau. Ja. Oder irgendwelche ja. Produktionen in Leipzig zum Beispiel gemacht, ja. Und da bin ich also, wie gesagt, immer eine Kämpferin für sächsische ich Ruf. Also die Redaktion an, hier ist Carina ja. Liese, ich habe diese Winz-Pups-Rolle. Aber ich wollte mal fragen, ob ich die, weil das spielt in Leipzig, ob ich sie sächsisch anlegen könnte. Äh, 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 ja, ja, wir haben ja auch andere Zuschauer aus, aus anderen Regionen. Ja, klar, aber die gucken ja auch mal einen Bergdoktor oder irgendeine ja. bayerische Geschichte. Ja, es ist nur so, also bayerisch wird ja so assoziiert mit Bergen und, und Urlaub, Urlaub, genau. Ja. Und dann sage ich, ja, und sächsisch? Mit Dussel. Na, da wird dann so geschwiegen. Ja. Und wenn man natürlich dafür nichts tut, wenn man Immer nur Pikida-Demonstrationen zeigt. Also ja. wenn Leute wirklich mal sächsisch sprechen, ja. Ja, ja,
0: ja. muss man
1: natürlich was tun. ich denke auch immer, hallo, Gebührenzahler, gibt es auch in Sachsen, ja. die sollten vielleicht mal vorkommen. Ja. Und es gibt fantastische Menschen, also sowieso,
0: Überall. die sächsisch
1: sprechen. Ja,
0: genau. Weil die Dummheit ziemlich gleichmäßig verteilt <lacht> ja, ist. Genau. So ist das leider. Ja. Und Okay. Aber ja, dann werden wir in der Wabo. Ich habe gedacht, Wabo Elbe. Ja, da das ja. Ich
1: dachte, ich bin am Ziel. Ich kann endlich sechsen. Aber <lacht> <lacht> also, es ist erlaubt tatsächlich. Ganz ne? das ist. Also ich färbe es bisschen mitunter so ein. Also ich, ja. ne, ich gebe mir jetzt keine. Also die Schere im Kopf ist nicht ganz so groß. Ja. Aber es ist natürlich eben nicht dieses Fest wie bei Steffi und Isa, wo man mal richtig loslassen ja. kann. Ja.
0: Ja, bei Steffi und Isa wird es ja dann so ganz persönlich. Es ist von Anfang an ganz persönlich. Mhm. Zwei Freundinnen, die sich wieder treffen und die ganz viel Vergangenheit miteinander haben, erstmal sich ein bisschen annähern müssen und, und dann sehr in ihren Beziehungen rumrühren und es geht ganz schnell ans Ganz Eingemachte. Ja, da, da muss man echt sein. Ja. Ja, sonst funktioniert das nicht. Ja. Nee. Hm. Bevor wir dann nochmal aus der Sachsen-Ecke raus müssen, wir können die ganze Zeit Sächsisch reden, von mir aus. Ja, aber eben wir, ich denke, wir sollten noch über andere Dinge als über das Sächsische reden. Ja, das ist
1: komisch, weil tatsächlich das Sächsische ist dann gar nicht Beruf. Ne? Also wenn ich, Sächsisch, wenn ich jetzt Sächsisch reden würde, dann bin ich irgendwie eine ganz andere Person. Das ist dann eben eine 30-Jahre-Schauspielerin. Das ist irgendwie was anderes. Aber wow.
0: sind Sie ja dann? Sie sind halt 30 Jahre Schauspielerin und darüber müssen wir auch reden. Okay. Darüber möchte ich auch gerne reden. Letzte Sachsenfrage. Ja. Ihre Mutter lebt hier, Sie sind hier aufgewachsen, Sie haben erzählt, dass Sie da auch Bindungen haben. Mhm. Was, was verbindet sie mit dem Elbtal? Was ist das? Was zieht sie hierher? Außer Ihrer Mutter. <lacht> Also es
1: gibt noch mehr Familie tatsächlich, ne? nicht okay. nur die Mutter, Tante, Schwester und so weiter. Und auch jetzt mittlerweile äh, Klassen, äh, noch Freunde mhm. also aus der ja. Schule, die jetzt ja. so langsam wieder auftauchen, wie das so ist. Die Kinder sind groß und man hat wieder ein bisschen mehr Zeit und man mhm. trifft sich mal wieder und so. Ähm, naja, das habe ich eigentlich jetzt erst festgestellt, dass ich, weil ich jetzt länger in Dresden gedreht habe, dass ich ja äh, dass ich wirklich, das ist meine Heimat ist, das wusste ich nicht so. Also dass, mhm. dass das auch einzigartig ist. Also dieser Sandstein, mhm. Sandsteinmauern, zum Beispiel. Mhm. Das gibt es ja nirgendwo. Mhm. Dann diese Gewächse, die sich dann da so rumranken, dann irgendwelche Tore und dann diese Willen, dann natürlich die Elbwiesen, wo dann mhm. abends die Jugendlichen sitzen und, mhm. und sich treffen und dann diese Düfte, ich bin jetzt einmal abends dann da beim Rosengarten mit dem Fahrrad lang nach Loschwitz auf dem Elberadweg, den ja. gab's
0: ja damals noch nicht. Nee, und der war ganz lange holprig. Ja, ja genau. Da war ich so, so. genau,
1: ich bin total ausgerastet vor Freude, da war ich allein und so, ah, also ist so toll. Und ähm, klar, wenn er dann natürlich zu Dresden kommt und sagt: oh, Es ist so toll, ich raste aus, dann gucken sie einen natürlich an und sagen: Ja, klar, wissen wir, deswegen leben wir hier. <lacht> so. genau. ja.
0: Deshalb wollen wir hier auch niemals weg. Genau. Was auch so eine gewisse Blickverengung manchmal macht. Naja. es ist einfach schön.
1: Ja, gut, es ist schön, aber es ist auch egal. Heutzutage hat man ja Internet, man kann reisen, man kann auch einfach hier bleiben.
0: Mhm.
1: Also ja, ja. Ich verstehe das natürlich. Ja. Ja.
0: Es, es ist schön es, und es fühlt sich wie Heimat dann. Mhm. ja, so ja das und kind.
1: dann genau die Men also schon auch dieses Herzliche, dass man sich füreinander interessiert.
0: Mhm. Das ist natürlich. Ist ist nicht überall
1: so. Das ist nicht überall so, nee. Wirklich echtes Interesse und dann dieses so bisschen dieser Seelenschmalz, den man so austauscht. Also mir geht's heute so und so geht's dir auch und dann ja und dann ist man so heimelig ums Herz mhm. irgendwie. Mhm. Und dann habe ich aber alles erst festgestellt, so, ja klar. Und, das, ähm, und dass ich das auch habe. Und das ist jetzt nicht, weil ich Carina Wiese bin, sondern weil ich Dresdnerin bin, mhm. glaube ich. Ja, jetzt ja, stehen wir mal wieder runterfahren. Ja, das war das große Aha-Erlebnis irgendwie. Mhm.
0: Und dass das der Seele gut tut.
1: Ja, genau. Ja.
0: Wie wäre es mit einem Schluck Tee?
1: Ja, genau, Salbei-Tee.
0: Ich auch. <lacht> auch Salbeitee? Nee, 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 Kräuter. Kräuter-Tee. Ich habe gedacht, wir haben ja vorher telefoniert, dass das mit der Stimme, sagte ich, ich koche mal einen Kräutertee, tee falls sie nichts mit hat, aber sie hat was mit. Sie hat eine Kanne, Carina Wiese. Mhm. So, und jetzt raus aus der Sachsen-Ecke. Karina okay. Wiese ist zu Gast, Schauspielerin, Sprecherin, prämierte Sprecherin, Astrologin. Auch darüber können wir sprechen, vielleicht noch viel zu bereden. Herzlich willkommen nochmal. Danke, ja. danke für die Einladung. Sie mussten zeitig aufstehen, um hierher zu kommen. Wir haben heute früh schon... Ich habe unmäßig zeitig angerufen, habe ich dann geguckt, weil ich vergessen hatte, ihnen zu sagen, wo sie genau hin müssen. Da dachte ich, oh Gott, eine Schauspielerin. Und du rufst halb neun da an. Die, <lacht> genau, wir schlafen wir alle. Genau. ja
1: alle. Bis, ja, bis genau. Nee, nee, ich sehr, äh, Ich, ich stehe tatsächlich sehr gerne auf. Und es war ja schon wieder alles anders, weil ich habe gestern mit Brisant in Loschwitz gedreht. Also ich war schon da. Ich bin gestern schon angereist. Ja,
0: ja. So, dass das. Aber das, 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 der, der, mein Gedanke war ja, dieses Frühaufstehen, Frühaufstehen macht ihnen nichts. Ne, ich liebe das eigentlich. Gut. Ja. Ich doch wunderbar. Mhm. Ihr revolutionärster Gedanke, als Sie 13, 14 waren oder sowas in der Zeit?
1: Gott ist die Liebe. Hm. <lacht> ja, das fand ich, weiß ich. Weil ich war so unterwegs. Ich weiß ich ob das ist revolutionär. Ich glaube, es ist nicht so revolutionär.
0: Naja. Äh, das, aber ich hab, mein, man hört ich es häufiger <lacht> in, der, in, in der Kirche. Gott, Gott ist, total ist liebe. revolutionär. Ja. Aber, aber es ist ja schon auch ein revolutionärer Gedanke in, in kriegerischen nicht. Zeiten.
1: Aber mit 13, ja. weiß ich nicht mehr. was hm. Können Sie sich erinnern, was Sie mit 13 für revolutionäre Gedanken hatten?
0: Mit dem Panzer nach Berlin fahren. Ja? Das war und war nicht mit 13, das war ein bisschen später. Nee, und was dann, was dann machen? Fragen Sie besser den, den Peter, der das, das ist der Urheber dieses Gedankens. Mit, mit dem haben wir solche, solche ah. Spiele durchgespielt im ja? Kopf. Ja. Aber es war nicht mit 13, das stimmt. Mit 13 war ich, glaube ich, sehr mit mir beschäftigt und dem irgendwie so sein wollen, wie alle sind genau. und nicht so sein, wie alle sind ja. und dass das schon irgendwie alles ganz schwierig ist mit einem selbst. Absolut. Ja.
1: Und mit 13 war das bei mir auch ganz klar, dass ich so hässlich bin, dass ich nicht Schauspielerin werden kann.
0: Aber Sie wollten mit 13 schon Schauspielerin werden? Naja,
1: ich wollte bis 13 Schauspielerin werden. Dann <lacht> kam die Pubertät, ganz klar. Dicke Beine, abstehende Ohren und alles, was man dann so findet. Und das ist natürlich ein No-Go, alles das. Äh, äh, was ja.
0: hatten Sie ein, für ein Bild von einer Schauspielerin?
1: Ja, eben, lustig, ne? Ja, Schauspieler müssen natürlich die Schönsten sein. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und dann tatsächlich war das nämlich, ah, ja, genau, Gute Frage. Es war nämlich dann so, dass dann aber erst so mit 17, 18, so 19, genau, bewerben sich dann Leute an der Schauspielschule. Und dann dachte ich, äh, die sind jetzt aber nicht die Schönsten. <lacht> Und wenn die sich das jetzt trauen, sich an der Schauspielschule zu bewerben, na ja, vielleicht probiere ich es auch mal. Ja. Ja, Aber das ist, war eigentlich dann der Grund. Das Bild
0: von der Schauspielerin, das Sie als Kind im Kopf hatten, war quasi sowas wie eine Prinzessin. Ja. So, okay. Ja. Und Sie wollten gerne auch Prinzessin sein. So Wunderschön, so. kann auf alle
1: Fälle ganz viele Instrumente spielen und kann gut singen und so
0: das machen wir jetzt mal nicht. <lacht> nee, ja, genau. die Stimme schon... Ja. Also also haben als, Sie ja? haben als Kind getanzt, Sie haben dann in einer kleinen ja. Theatergruppe gespielt. Ja. Dann haben Sie eine Berufsausbildung mit Abi gemacht mhm. zur Bekleidungs... Das muss ich eine Kleidungsfacharbeiterin. Kleidungsfacharbeiterin, äh, ja. Über, übersetzt Näherin. Näherin, am, Näher, Band. am Band. Das wusste ich aber nicht. Ja, und dann haben Sie ein Abendstudium Malerei Grafik an mhm. der HFBK gemacht, mhm. Dann erst das Studium an der Theaterhochschule. Waren mhm. diese Stationen davor quasi der Umweg zum Studium, was Sie sich nicht trauten? Warum, genau. warum sind Sie nicht gerade zu?
1: Naja, eben, weil ich ja so hässlich war und, und so <lacht> unzulänglich und, so und überhaupt. Und ich habe aber gern genäht, also ich bin mir gern so mhm. Klamotten angefertigt, was ja viele gemacht haben, im ja. Osten war jetzt nicht so da ungewöhnlich. Wenn man was Schickes hat. Genau. Und, äh, und dann dachte ich, na, ich will auf alle Fälle zum Theater. Das war klar, also das war meine Welt schon mhm. immer. Warum war
0: das Ihre Welt? Was waren die Verheißungen, ich die weiß, davon ausgegangen sind?
1: Also, ah, natürlich auch die Kino, also diese Vorstellung in den Parklichtspielen auf dem Weißen Hirsch. Ne? Ja. Sonntag um 10 bin ich also immer hingeheizt. Oh ja,
0: ich auch. Ja, aber, also, aber nicht, äh, in nicht Girls, ins Kino. In, in, ja. Sonntag um zehn 10 Uhr, ja. also 10.30 Uhr war das bei uns, glaube ich, ja. eher so ja, egal, aber Sonntagvormittag genau. ins Genau, alles schlief noch, keiner kümmerte sich ja, genau. und dann hatte
1: man diese 30 Pfennig oder oder 20.
0: Weiß ich nicht, es war jedenfalls erschwinglich so. genau. und, und man konnte alleine los. Und, ja, und man ohne Frühstück
1: ja. und danach war die Welt schön. schön. Man war dann, in diesen, war dann jeweils diese Figur, die da jetzt gerade da in dem... Genau, und das wollte ich sein. Und dann habe ich immer auch im Flur gestanden und mir irgendwas vorgestellt. Teilweise kam dann meine Mutter auch mal, hat mich nicht erkannt. Weil
0: dass, sie verkleidet war? Ja,
1: genau. Mich hat sich tierisch erschrocken. Zum Beispiel eine Nonne, habe ich immer gerne gemacht. Und das war dann irgendwie auch so, denn die sagt, oh, das klappt, ich kann mich gut verwandeln. Ich wusste allerdings gar nicht, dass es darauf gar nicht ankommt. Also eher nicht verwandeln, weil die, es ist eher jetzt so beim Fernsehen, man möchte eigentlich diesen Wiedererkennungswert gerne. Ja.
0: Ja, möglichst authentisch, authentisch, authentisch. Ja, wie ist sie
1: denn privat? Wird man auch mal, wurde meine Agentin immer gefragt beim Demoband. Oder Leute. ich habe Leuten, ich schweife ab, aber gut, jetzt noch schnell. Ich habe Leuten mein Demoband vorgespielt, zu so Freunden, so von wegen, guck mal, wie du das findest, oder soll ich die Szene mhm. vielleicht nach vorne oder nach hinten und so. Mhm. Und gucken in mein Demoband und sagen, wann kommst du? Genau, ich auch so, hä? ist mein Demoband. Was selbst du, wer da zu sehen ist? Ach, das bist du? Oder oh, es rufen dann Kasteren an, ja, wie ist sie denn jetzt eigentlich? Weil es ist so unterschiedlich, wir wissen jetzt gar nicht, wie sie eigentlich ist. Also in Deutschland ist es, in Amerika ist das super. Das ist ja. In amerikanischen Staaten oder so. Ja. Da wollen die das gerne, aber hier wollen man gerne. Das ist doch die Karina, wie hieß sie? Und die kennen wir schon aus. Ne, ne, ne.
0: Und aber so. dann steckt man ja sofort in der Schublade drin.
1: Naja, aber...
0: Und man möchte ja nicht zwingend im lassen Sie sie eine Mörderin spielen. Man möchte ja ungern, dass sie das auch gerne zu Hause tun. <lacht> ja.
1: ja. Ja, bei mir ist auch das Problem, dass ich nicht so genau weiß, wie ich jetzt privat wirklich bin. Oder was ich da, was da. Ich, teilweise sage ich auch, warum bin ich ein besetzt? Sagt mir das mal, was, was wollt ihr da jetzt genau? Fangen mich groß an. Na, naja, so wie du oder mach doch so wie du dich wohlfühlst. Ich so, wie ich mich wohlfühle, ist doch so keine,
0: so keine Ansage für eine Regisseur. Gar nicht.
1: Sie kann da nicht eine Rolle spielen, wie ich mich wohlfühle. Da will ich gar nicht hier sein. Also will ich mich auch nicht mit so einer Szene. Also da wüte ich mich hm. nicht wohl. Naja, aber wo waren wir bestimmt bin, bin abgeschwiffen. Ne?
0: Was, ja. was, was die Verheißung war, weshalb sie da unten vorm Spiegel standen und Nonne waren und ihre Mutter erschreckten? Ich glaube zu entfliehen. Aha. Hm. In so Traumwelten. Ja. Und jetzt ist es so. Jetzt haben sie es geschafft. Das heißt, jetzt. Ja, jetzt war im, gut. Seit. <lacht> Weiß ich nicht, 30 Jahren machen sie diesen Beruf. Mm. Ist es so schön, wie Sie es vorgestellt haben vom Spiegel, zu Hause auf dem weißen Hirsch?
1: Naja, man denkt natürlich immer als Laien, auch jetzt, wenn ich so gefragt werde, dass man dann wirklich in dieser Welt drin ist, so tagelang. Hm. <lacht> Ja? und dass da äh, keine Kameras stehen, <lacht> dass man nicht, eigentlich nur so 30 Sekunden dreht und dann ist wieder so Umbau und, äh, oh Gott, ich muss aufs Klo, ah, wir haben keins, ach so, gehst du aufs Dixie klo ja, wie soll das jetzt gehen mit dem Rock? Also so, ist so, ähm, es ist ja total unromantisch, ähm, aber es gibt natürlich Momente, wo, äh, wo man uns heimlich dankbar ist und man denkt, oh ja, was für eine Welt und ich darf hier sein und was sind
0: das für Momente genau? Was, was ist das, wo Sie, wo, wo, wo Sie merken, ich habe es richtig gemacht?
1: Also es war zum Beispiel tatsächlich bei Deutschland, ich glaube, 86.
0: Diese drei Filme, Deutschland 83, 86, Diese drei 89, Staffeln,
1: 89, genau. Ja. Auch, so eine DDR-Geschichte. Mhm. Ich spielte eben auch wieder mal eine Frau aus dem Osten. Und da gab es zum Beispiel einen Moment, da kam ich in ein Set und der hatte so, eine, so einen Dissidenten- mhm. Set war da ausgebaut und und da war wirklich eben das Bücherregal auch eingerichtet und ich habe mir heute so ein bisschen Zeit noch, was jetzt nicht so gewöhnlich ist, aber es war in dem hatte ich ein bisschen Zeit und haben wir tatsächlich diese Bücher angeguckt und es war und ich bin total ausgerastet. Es war wirklich wie eine Zeitreise. Ich war und das war auch alles so toll eingerichtet. Ich dachte, ich bin jetzt 86. Es ist 86. Es stand eben das obligatorische Expressionisten. Das ist die die, die, die Bücher, die wir alle hatten, weil wir immer alles ja. gekauft haben, was es gerade ja. gab im Buchhandel. Ja. Ne? Ähm, all diese Bücher hatte der Lars Lange, toller Ausstatter, ja. standen da. Und, äh, und ich war da und es war eine Zeitreise. Nicht, dass ich jetzt unbedingt in die DDR 86 wieder zurück will, aber es war irre. So, weil, ja, und was für Momente, ja natürlich, wenn man irgendwo hinreist, wo man sonst nie hinkommen würde. Weil man mitunter, auch irgendwie mitunter so Motivgeber, zum Beispiel in Gorisch waren wir jetzt, mhm. äh, irgendwelche Bauernhöfe, wo man bei Leuten sind, wo man sonst nie hinkäme, ja. Mhm. Oder natürlich auch. Äh,
0: Motivgeber sind Menschen, die bereit sind, ihr Haus mhm. oder ihr Grundstück für Dreharbeiten ja. zur Verfügung zu stellen. Genau. Und das war jetzt vorisch für die Wapo-Elbe, die genau. ja so in der Pirna-Gegend oder Sächsische Schweiz spielt, genau. damit so richtig schön ist. Ja,
1: oder eben einfach in auch mal andere Länder. Und, dann, mhm. und ich liebe es, woanders zu arbeiten. Ich, teilweise sage ich auch, nee, ich fahre nicht in dies und dies Land, weil ich will da arbeiten. Ich fahre da nicht zum Urlaub, sondern ich will da irgendwann mal hin, aber ich will da arbeiten. Weil man natürlich die Leute viel besser kennenlernt. Hm. Ne, dann hm. auch das dann Team von da kommt und so. Ja, ja. da
0: ist man nicht die, die Touristin, die ja, auf Christian der Touristinneninsel ja. lebt. Ja, ja. Ja. Also hat der Beruf schon eingelöst, was Sie sich vorgestellt haben? Das war ja so der Hintergrund der Frage.
1: Teilweise. <lacht>
0: Möchten Sie zu dem anderen Teil etwas sagen?
1: Ähm, ich weiß nicht, sehr komplex. Ja. <lacht> ähm, Fragen Sie mich nochmal was dazu, weil <lacht> es ist ein weites Feld, was es dazu zu sagen gibt.
0: Ja, aber was ist das, was Sie, was Sie ärgert zum Beispiel oder wo Sie sich nicht zu Hause fühlen?
1: Zu wenig Vorbereitung. Da bin ich nicht alleine, das na, jammern ja. wir natürlich alle und das jammern, also nicht nur die Schauspielabteilungen ja sondern alle Abteilungen. Ne, das ist wie überall, das Geld wird knapp und knapp und knapper und ja. eigentlich ist es so ein bisschen so, dass man oft jetzt denkt, na, es ist jetzt nicht nur das Ende der Fahnenstange erreicht, das Machbaren, ja. sondern schon darüber hinaus. Ja. Und man muss es irgendwie, steht man also vor der Kamera und rettet sich irgendwie, weil man eigentlich keine Proben hat und nie über die, über die Szene gesprochen hat und über die Figur schon gar nicht und schon gar nicht, wo man sich hier befindet und den Schreibtisch vielleicht schon mal irgendwie richtig wahrnehmen konnte, auf dem man da jetzt spielen soll, dass man da jetzt seit 30 Jahren arbeitet. Oder die Küche, in der man als Hausfrau steht und dann natürlich nonchalant irgendwelche Schubläden und aufzieht, während man diese Szene spielt, Obwohl
0: aber man ja gar keine Zeit hat, gerade
1: reingekommen ist. so Von wegen so, oh, okay, komm schnell jetzt, ja, Maske, nein, und so. So, äh, wir machen jetzt mal eine Probe, du bist jetzt hier und, äh, naja, du machst hier sowas in der Küche. Das und ist weiß noch nicht, nicht, in dieser Küche weiß nicht die Messer sind. Ja, und jeder weiß, in einer fremden Küche, ja, und dann ja. noch irgendwelche Texte, die noch nie geprobt wurden und alle gucken zu. Ja, und dann, naja, klar, dann, ja, na, dann drehen Mama ne? So, das sind so Momente, wo du denkst, oh, bitte, Mama, hol mich ab.
0: <lacht> aber Mama sagt, hast du dir selber ausgemacht Mama
1: findet das super, sitzt dann vor vorm Fernseher und freut sich.
0: Und ist nicht. verliebt.
1: Ja, das ist ja da. Obwohl, kommt auch viel Kritik. Ach, dann haben sie dich wieder falsch geschminkt und... Ja. So und, was und fand
0: Mama nach dem Erschrecken über das ja? Nonnensein oder was weiß ich was, fand die das dann gut, dass klein Carina, ähm, hm. Schauspielerin werden will und nicht was Vernünftiges?
1: Hm. Na, ich glaube, sie war noch die, die das noch am was du noch am wenigsten da Bedenken hatte, ansonsten war das natürlich das Klassische, naja, du willst doch doch mal Familie haben, wie soll das gehen und lernen was Richtiges. Nun hatte ich ja was Richtiges gelernt, also ich hatte hm. ja diesen Abschluss ja. Ne? Also insofern, und ich hatte auch Abitur. Als ja. ja. Und ich wollte nie Abitur machen, weil mich das alles nicht interessiert hat, ich hatte das alles, also hatte ich hatte die Familie eigentlich zufriedengestellt <lacht> <lacht> So, naja, das ist schon Dresden, ne? Ja. Sonst ist es unter der Brücke schlagen, schlafen, also ohne Abitur, das geht gar nicht. Ja. Totunglücklich im Leben, ganz klar. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, die Mutter, naja, es hat sich dann später herausgestellt, dass sie selber mal Schauspielerin werden wollte.
0: Ach. Mhm, das kam dann Wie das so ist, dass denn raus. die Kinder ja. die Träume ihrer Mütter mhm. leben?
1: Und das war auch ein interessantes Aha-Erlebnis für mich, weil ich immer dachte, für mich ist es gar nicht so wichtig, dieses ähm, über den roten Teppich und was da jetzt nur für Fotos ewig da irgendwie. Also es gibt ja, ja Kollegen und Kolleginnen, die da ständig, oh, das ist mein Foto und da müssen wir noch mal, was sein. Wir sind ja ganz viel mit Fotos unterwegs wegen Besetzung und irgendwo ja. auftauchen ja. und immer so, oh, ist mir alles so egal, ich will lieber spielen. Mhm. Mich interessiert, haben auch immer so die Premieren nicht so interessiert oder tatsächlich den, den Film zu gucken, ich gucke es mitunter gar nicht. Weil ich habe es ja schon gespielt, dann muss ich es mir ja nicht angucken. Ich gucke es aus Respekt vor den anderen, die das mhm. eben dann editiert haben und die vertont haben und mhm. Regie gemacht haben und so. Aber wegen mir muss ich das dann nicht gucken. Ähm, das hat mich immer nie interessiert und dann war ich etwas erleichtert, als ich das also mitkriegte, dass meine Mutter eigentlich Schauspielerin werden wollte. Dass das quasi sowas altes mhm. ist. Mhm. Ne? Und sie auch da sehr, ja ja, immer schon sehr mit gefiebert hat, ob das nur mit der Karriere irgendwie in ihrem Sinne ist. Und <lacht> war immer nicht so ganz in ihrem Sinne. Und mich hat es aber immer nicht so interessiert mit der Karriere, sondern irgendwie mein Leben hat mich immer mehr interessiert und die Lebenskunst und ja. ob ich auch Freude habe und ob ich mich um mein Kind kümmern kann. Und das hat geklappt? Ja ich, na ja, ich weiß nicht, was mein Sohn sagt. <lacht> aber ich finde, ich habe ziemlich viel gegeben,
0: ja. Und Sie waren auch noch glücklich dabei? Häufig jedenfalls.
1: Also mit meinem, ja, also mit meinem
0: Sohn war ich, ja. das, ja. Und der ist ja auch irgendwie in der Branche gelandet. Der ist jetzt nicht so ganz direkt Schauspieler, mhm. aber irgendwie steht er dann manchmal doch auf der Bühne. Ja. Wie fanden Sie das, dass er in diese Richtung geht?
1: Na, wir haben das lange verhindert.
0: Ach so, okay, Na, tatsächlich. Dachte, ja,
1: ja weil, weil natürlich wird man als Schauspielerin immer mal gefragt. Ah, da hast du doch einen Sohn. Kannst du den nicht da ne? und so? Da spielt ja ein Sohn mit und kann der da nicht mitmachen? Und äh, das habe ich also immer. Nein, nein, nein. Gott sei Dank, weil mhm. das ist also sehr hart für Kinder, ja. äh, da so bei Dreharbeiten yeah. zu sein. Und dann hat er auch selber einen sehr guten Instinkt. Also er wird dann auch so als Schauspielerkind äh, wird man ja dann auch oft irgendwie über die Schule oder so angefragt, kriegen irgendwelche Leute mit. Und er hat aber da immer ganz gut gesagt, nö, da gibt es verschiedene Episoden, wo er sich da ganz gut gesagt mhm. hat, nee, das mache ich nicht. Er hatte zum Beispiel, kann ich ja mal kurz erzählen, kann man ja. Hm? Also er hatte <lacht> zum Beispiel, <lacht> also, er hatte zum Beispiel über eine Mutter, die irgendwie Agentin ist, Casting-Agentin oder so, hat er eine Einladung zu einem Casting mit zwölf. Aha. Und ich hatte irgendwie mich, ich hatte da totales Vertrauen, wenn er so wenn er eingeladen wird. Und hat zwar die Szene mir, glaube ich, durchgelesen, aber ich bin hin, dachte, die werden das schon gut machen. Habe also draußen gewartet, er ging also rein, kam nicht raus, kam nicht raus. Und alle wurden schon unruhig und so. irgendwann kam er raus, vor, vorneweg, mein Sohn, hinterher, die Regieassistentin, der Regisseur. Ja, also, ähm, du kannst ja gerne noch mal morgen wiederkommen, also ne? Und er so, nee, Mama, können wir jetzt gehen? Ich so, nee, aber was denn, was denn, äh, was, was ist denn, mal gut? Ich möchte jetzt gehen, Mama. Ja, aber wie ist es denn gelaufen? Ich möchte jetzt gehen. Und dann habe ich noch, was war denn? Und so, Na ja aber wir können gerne nochmal und so. Ich möchte jetzt gehen. Draußen sagt er dann, das Filmbusiness ist für mich erledigt. <lacht> mit zwölf. Ich so, was ist denn gewesen? Da sollte er also mit einem Luftgewehr... Auf seine Mutter schießen. Ah. Gespielt von der Regieassistentin. Und jetzt haben die das wohl, und dann hat er sich wohl nicht so richtig drauf eingelassen. Und dann haben sie gesagt, naja, aber stell dir doch mal vor, das ist jetzt wirklich deine Mutter und so. Ne? Und da ist mein Sohn eben ein sehr sensibler.
0: Wie gesagt, ich dann, würde nicht mit einem Luftgewehr doch, auf meine Mutter schießen. Hey, dann, dann hat danke. er
1: sich das vorgestellt und, uh. und hat bitterlich geweint. Und natürlich hat genau diesen Konflikt, den man spielen ja, muss, ja. dass ich ja natürlich nicht auf meine Mutter und so. Also genau das hat er dann, dass er nicht kann, ja. hat er natürlich komplett authentisch rübergebracht. Und das fanden die natürlich ganz toll. Ja,
0: weil also aber ich du, war.
1: ja, und so verzweifelt und diesen Konflikt, dass er jetzt das eigentlich machen muss, aber nicht kann, das war natürlich super. Nur zu Recht, also mein Sohn hatte natürlich das, den richtigen Instinkt, du kannst es wenn du nicht professionell unterwegs bist, das ja nicht fünf Stunden immer wieder dann herstellen, nochmal aus der Richtung und nochmal aus der als Kind. Ja. Da kann So.
0: Und deswegen er hat er da einem Kind ohne eine psychologische Betreuung ja. eben zuzumuten. Ja, und Mach ich jetzt mal, stell dir mal vor, du schießt auf deine Mutter.
1: Mhm. Naja, es waren irgendwie so ein Studentenfilm oder irgendwie so. Mhm. Und ich hatte eben gefolgt, naja, wenn die so was drehen, dann werden die schon das gut machen. Ich hätte vielleicht auch irgendwie vorher sagen müssen: Oh, ich gehe. Ja, aber mit rein ist auch Quatsch. Ich hatte irgendwie Vertrauen. Mhm. Naja, und dann hat er gesagt: Das Filmbusiness hat sich für ihn erledigt, weil ich schieße doch nicht auf meine Mutter. Mhm. <lacht> Und dann hat es sich auch wirklich erledigt, so. Und dann, äh, genau, dann ist er in diese Soundrichtung gegangen.
0: Ja. Mhm. Und macht das. Aber sie haben ihm dann auch nicht aktiv abgeraten, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, oder? Das ist ja ganz häufig so, dass Eltern dann sagen, mach das ja nicht.
1: Ja, so bis. Also es war dann einmal stand es noch irgendwie zur Debatte, weil eben seine Tante und Onkel, die waren auch schon als Kind haben die schon gedreht. Und dann hat er mitgekriegt, die können sich dann so Lego kaufen und Playmobil von der Gage. Mhm. Das fand er dann interessant. Und dann wollte er auch irgendwie sowas machen, auch mal wieder irgendein Angebot. Und dann habe ich gesagt, du, das ist aber jetzt schon anstrengend und so. Also jetzt nur um Lego und Playmobil zu kaufen, weiß ich nicht. <lacht> und dann hat sich das, wir konnten es abwenden. Mhm. Und dann war der, und ich meine, der, der Wunsch muss ja, also beim Schauspielberuf, so stark sein. Sonst brauchen wir das Chance. gar nicht anfangen. Genau. Ja. Man wird so oft erniedrigt und gedemütigt, dass man, äh, ja, das ist ja, das, das, der Beruf funktioniert ja über Kritik. Also man bietet irgendwas an und dann heißt, also im besten Fall heißt es noch, ah ja, schön. Meistens heißt es so, nee, machen wir anders. Um, ja? Aber ja. nicht unbedingt wie, sondern einfach, ja, so. Und deswegen ja. ist es, und du musst immer wieder auf, ach, jetzt biete ich mal das an. Ah, oh, nee. Also auch nicht, okay, dann das. Nee, auch nicht. Mhm. Ja, und das muss man können. das also, muss man aushalten.
0: So diven regisseure
1: Ja, die gab's auch.
0: Die gibt's, Gott sei Dank, nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel? Nee, das so nee, ist ein ist Auslaufmodell. Es ist, ach,
1: gut zu hören. Ja, herrlich, dass ja. ich das vor allem noch erlebe. <lacht> ja, ich bin wirklich, also oft mit ja. Kolleginnen auch, wenn wir so sind, denen, Gott, wir sind so froh. Weil ich natürlich viele von unseren älteren Kolleginnen, ja. die haben es nie erlebt. Ja. Und ich feiere das sehr, also es gibt das so tolle junge Männer, Männer, die jetzt Regie machen, so respektvoll und nicht nur Regie, auch im Team. Ne? Ja. So. Und natürlich auch, dass man jetzt mit Frauen arbeitet und hey. ja, auch ältere Männer, muss ich auch sagen, nur nicht alle sind so, sagen, oh es ist schön, ich liebe das, wenn auch mehr Frauen am Set sind. Ne? Also die gibt es ja auch, tolle ältere Männer.
0: Ich. Ich, hoffe, ich, hoffe, Wo? ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe, ich gebe mir Mühe. Ja. Ich habe aber auch zwei Töchter, das ist ein hm. gutes Korrektiv.
1: Aha. Ah ja. ja, die sind streng wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Ich komme einfach selten über meinen Tellerrand. Dankeschön für das Schubsen. <lacht> ah. Carina Wiese ja. ist zu Gast. Wenn man sagen möchte, wer jetzt diese Carina Wiese ist, wenn man sie noch nie gehört hat, zum Beispiel, und bevor sie anfängt mit ihrer heute etwas brüchigen Stimme zu sprechen sagt man immer schnell, das ist die von äh, Alarm für Cobra 11. Mhm. Dann Autobahnpolizei, RTL, mhm. dann wissen alle, ach ja, die ist das, klar. Die Sekretärin im sie, Büro. Ja, mhm. ja, klar, aber nee, die durfte ja auch immer mal mit raus. Ja, ja das, mhm. das, das, das war ja der Kniff an der, an der Übung, <lacht> dass eigentlich sie die ist, die <lacht> die Nummer macht. Mhm. Und wie, wie finden Sie das, wenn dann alle sagen Cobra 11? Das ist die Wiese, ist die die, die Cobra 11-Frau?
1: Ja, ich habe da jetzt mittlerweile meinen Frieden gemacht. Hm. Ne?
0: Es, es ist ja auch schon lange her.
1: Es ist schon lange her, wobei manche denken, das ist immer noch, weil es ja nicht wiederholt wird. Ja. Und ich dann denke, und ich dann immer sage, ja, ich weiß, sie alt aus, also älter, weil <lacht> ich war natürlich da jünger. Hm. Ähm, ja, das ist, mitunter ist es auch total zauberhaft, gerade wenn äh, so, sagen wir mal, so Mitte 30-jährige Männer, dann oh nein wahnsinn und so ja. und die dann sofort ihre kindheitsgeschichten erzählen dann kommt Mit der sofort -Polizei. ja genau also donnerstag da waren wir immer da war ich immer bei meinem stiefvater und da war dann noch mein Halbbruder und dann durften wir wir durften ja sonst nicht fernsehen gucken aber da haben wir mal cobra 11 geguckt ja hm. und dann kommt diese und das finde ich so das finde ich echt süß dass ich so ein teil der kindheit bin ja. von so jungen so solchen männern so ne ja. und ähm, ja, oder zum Beispiel habe ich neulich in Prag gedreht und da war er ganz aufgeregt und ich konnte es gar nicht deuten. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass es zum Beispiel in Tschechien war das absoluter Kult. Die haben sich sonntags, wurde das wohl gesendet, und die hatten nicht so viele Serien, mhm. die haben sich, ja genau, ich war auch so, was? so, ähm, Die haben sich richtig getroffen, sonntags, vielleicht 17 Uhr, das weiß ich jetzt nicht genau, haben sich Schnittchen gemacht und so. Und es war so ein Familientreff, Cobra elf gucken. Schön. Ja, keine Ahnung. Und ja, und da kannst du natürlich jetzt nicht sagen, ja, aber es war doch RTL und hatte nicht gemerkt, dass das irgendwie auch so ein bisschen, naja, die Dialoge so ein bisschen, hm. ne, waren. Nee, dann musst du sagen, ja schön, wenn ihr das genossen habt und ihr das es gefeiert habt. Und es haben, ich muss auch Fernsehunterhaltung. sagen. Fernsehunterhaltung.
0: Ja, ja, und viele Frauen haben es auch sehr geliebt. Aha. Komischerweise. Sie waren ja auch eine taffe Frau. In, in ihre Rolle war eine taffe Frau. Oder ist es is, is eine taffe Frau? Weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten sagt. Es ist lange her. Aber mhm. ja, die Rolle ist eine taffe Frau. Na ja, ja. Ja. Und es geht rau zu. man. Ja. Ähm, fahren Sie auch so auf der
1: Autobahn? So ein bisschen. Ich, ich habe extra nicht so ein Auto. Also, wenn <lacht> man ich so. Weil sonst kämen Sie ja, sofort. Ja das, ist, äh, da, na ja, das ist auch ein bisschen die Hemmung äh, ja. ist weg, wenn man 20 Jahre sowas macht, dann ist man auch hemmungslos. Also mitunter, wenn Leute mit drin sitzen und ich mache da mal irgendein Manöver, denke da nicht dran, hm. dann ist schon so, oh, oh was machst denn du hier und oh und so.
0: Sie haben das alles so richtig auch gelernt, das ist also nicht gefegt, irgendwie gestuntet? Naja,
1: teilweise dürfen, du, dürfen wir das nicht selbst machen, ja, aber was geht und... Ja. Ja, nur auch, ich schon im Brennen, also das, da können ja, da einige Dinge passieren, aber nee, obwohl es eine super Firma war, ist, ähm, bestimmte Dinge durften wir dann nicht machen, weil das dann nicht mal erlaubt war, aber mhm. es war natürlich gerade, weil wir natürlich schon ein Vertrauensverhältnis hatten dann über die Jahre und ich hatte die ganze Stuntys kannte schon seit die klein waren sozusagen. Mhm kann die natürlich immer sagen, so Carina, du, wenn du das noch machen könntest, wäre super und so, wir machen das so und so. Und dann wurde immer erklärt, mhm. wie das alles abgesichert ist. Teilweise viel zu ausführlich, wo jetzt welcher Gürtel und wer dann da kommt und wo ich dann jetzt da eingehakt werde. Ich habe immer gesagt, ey macht schon also ich weiß schon, dass ihr das gut macht, müssen wir jetzt nicht alles erklären, das machen wir dann vor Ort. Aber Sie sind dann wirklich irgendwie so ziemlich rough gefahren. Und ja, da also gab lustige Geschichten, zum Beispiel, irgendwie auf, die hatten ja so ein spezielles Autobahnstück mit also einer Kamera direkt vom Gesicht, also von mhm. der Scheibe, dann vielleicht noch eine Kamera irgendwie dann so halb rechts und dann wäre, ja so, okay, dann fahren wir mal und so. Und dann hat man natürlich den Instinkt, an der Kamera vorbeizugucken, weil man ja was sehen will, weil da vorne mhm. ist ja quasi geradeaus die Kamera. Naja, also, dass du das dann hinkriegst, okay, also du guckst einfach in die Kamera, siehst eigentlich nichts, versuchst einfach nur links und rechts das so wahrzunehmen. Und dann heißt es, nur, no, dann fährt man vielleicht so 30, kriegt man dann über Walkie Talkie, mm, Carina, hast du ein bisschen schneller fahren? Es sieht irgendwie nicht aus. Ich so, Leute, also ich meine, mm.
0: ja, ich habe einen Sohn zu Hause. Genau. Wie bin ich versichert? Ja,
1: das kam teilweise ja. auch, dass tatsächlich dass Leute zu mir kamen, weil man das dann so völlig vergisst, weil es ja dann eben diese andere Welt ist. Und mitunter sagt man Dinge zu, weil man dann nicht so richtig nachdenkt. Ja klar, ich hänge mich da an den Messeturm und so weiter und ja und so. Und dann explodiert das Auto und ich stehe da zehn Meter daneben und so. Ah super, klar, mache ich. Und ähm, dass Kommt dann teilweise tatsächlich äh, Männer kamen, also Kameramann zum Beispiel, weiß ich noch, und so. sagen sie mal Carina, ähm, Du bist Mutter. Mhm. Und da das war dann da hatte ich mal so ein Moment, wo ich dachte, das stimmt eigentlich. Und einmal war auch mein Sohn dabei bei so einer Geschichte und er sah dann so ein Dummy, also so eine Puppe, die angezogen war wie ich natürlich. Er hatte mich ja den ganzen Tag in dem Kostüm gesehen, also war mit am Set und auf der Autobahn. Und dann machen die diesen Stunt und alle, das sind die immer, wenn so der, der Stunt dann wirklich gedreht wird, dann hat fünf Kameras aufgebaut, alle sind irgendwo in Deckung und das ist dann immer ein großer Moment. Es also muss dann möglichst klappen, ne? also ja. Man kann es vielleicht noch ja. einmal machen, aber ja. der, der LKW ist dann zerdonnert, der kostet 50.000 Euro, weiß ich nicht, oder so, ja. ja. Das wäre dann gut, wenn es klappt, so. Also alles ist dann, ähm, oder Porsche, ne? so, ich weiß noch zwei Porsches haben sie mal gemacht, ähm, so, und dann sind alle irgendwie und alle gucken so und jetzt geht's los und wird runtergezählt und so. Naja, und ich hatte das irgendwie gar nicht nachgedacht. Mein Sohn auch eben, oh jetzt der Stand und so. Naja, und dann in dem Stand flog aber praktisch ich, also der Dummy, also diese Puppe mit den Haaren und dem Flug dann halt da durch die Gegend und verunglückte halt. Und in dem Moment dachte ich, oh Gott, das ist ja jetzt vielleicht ein Bild, auch in echt, nicht im Fernseher, was vielleicht für meinen Sohn jetzt nicht so mhm. zuträglich ist, mhm. vielleicht so neun. Ne? Mhm. Aber nö.
0: Das war okay. Ja, ja, das war okay. Mit zwölf war es dann anders, mhm. aber gut. Mhm. Und eigentlich war, war das für mich ja jetzt nur so quasi die Intro. Oh, sorry, ich habe viel zu lange gesagt.
1: geredet. Nee. Äh,
0: war, war sehr interessant. Mhm. Ich wollte eigentlich nicht so viel über Cobra 11 reden, okay. sondern ich wollte eben wissen, das war so das Intro für die Frage, wie Sie die Rollen auswählen, Ihre Rollen. Was ist das Kriterium, wo Sie sagen, mache ich und wo, wo sagen Sie, nee? Mach ich nicht.
1: Na, es ist oft, also es ist jetzt nicht so wahnsinnig reichhaltig, ja so also, dass man jetzt immer fünf ja. Drehbücher auf dem Tisch ja. hätte. Ähm, aber es ist schon, geht nach Freude. Also so, habe ich da jetzt Lust? Habe ich mhm. Lust, mit diesen Menschen zu arbeiten? Das sind manchmal auch unorthodoxe Entscheidungen, ja. was dann ja für die Casterin ein bisschen schwierig ist, wenn man dann bei einem ganz tollen Projekt vielleicht dann sagt, oh nee, da sehe ich mich irgendwie nicht mehr und ähm, Finde das irgendwie zu, aus feministischer Sicht oder so nicht mhm. so. Also, jetzt wieder die heulende 50-Jährige, die von ihrem Mann verlassen wurde. Oder, ja. ne ähm, Finde ich jetzt und immer die Männer führen in den Szenen. Und mhm. es gibt nur ja, so, also das, so mhm. ja, sowas, wo ich dann sage, nie, ist irgendwie nicht.
0: Das ist nicht das Frauenbild, was ich gerne. Da genau, obwohl
1: dann vielleicht große Namen mitmachen und das irgendwie die und die Produktionsfirma ist, wo ich dann aber denke, nee, es ist aber trotzdem. Ich möchte mich jetzt in diesem dieser Energie da jetzt gerade eben in meinem Lebensabschnitt nicht bewegen.
0: Mhm.
1: So, das kommt auch manchmal, ja. so dass ich das mache und dann vielleicht äh, bei irgendeiner Vorhabenserie eine Episodenrolle annehme, was dann nicht verstanden wird, wieso dreht sie denn jetzt da? Bei der Vorabendserie irgendwie, ne, ne? wo sie ja. doch hätte da. Ja, so. Die
0: rollende verlassene Frau Ja, in aber mit, der renommierten
1: ne, Produktion ne, ne. mit oh. Ulrich
0: Tucker oder was weiß ich. Ja, ja.
1: na, ja, Ulrich
0: Tucker, naja. <lacht> Fiel mir jetzt ja, gerade nur ein und genau. eben, ich erinnerte ja. mich an diesen Muro-Tatort, ja. wo sie diesen total verwirrenden ja. auch mitgespielt haben mit ihm. Das war. Kam mir jetzt gerade in den Kopf. Genau. Und ich finde, ich finde Ulrich Tukor gut. Ja, so. ein das sehr, sehr
1: charmanter, netter Kollege
0: auch. Ja. ja, er war auch hier in dieser Sendung. Ja, lustig. oh mein Gott. Mhm. Er wäre nur kurz gegangen, als das Gespräch auf Kartoffelsalat kam. Und ich sagte, Kartoffelsalat mache ich natürlich ausschließlich wie meine Oma, nämlich mit Mayonnaise. Und er sagt, das kann man doch nicht essen. Das kann man doch nicht essen. Mit Mayonnaise. Er ist Feinschmecker, extrem. Ja, ist Süddeutsch. Ach so. Geprägt. Und da macht man das nicht.
1: Mit Olivenöl und Essig, oder was? Öl und Essig. Mm.
0: Wo ich dann wiederum sage, das ist doch kein Kartoffelsalat. Nee. So, hätten wir jetzt das auch Aber mal. Aber es kam nicht
1: zum Äußersten. Sie haben jetzt nicht gesagt, nein. wir essen Weihnachten Kartoffelsalat. Der wäre wahrscheinlich wir, zusammengebrochen.
0: Wir haben dann einfach... Wir, sind auf, wir haben dann lange über Musik gesprochen. Das hat ihn sehr fröhlich gemacht. Ah ja, klar. So Und er hat von seinem Grammophon erzählt. Ja, hm. um überhaupt. Im... Rollen war das. Kommissarinnen sind ja im deutschen Fernsehen so quasi sowas wie der Ritterschlag. Können Sie erklären, warum das so ist? Sie spielen ja jetzt auch eine Hauptkommissarin. Hm, ich warum, weiß es nicht. Warum äh, wollen wir das alle so? Warum ist das so wichtig?
1: <lacht> warum wollen wir das alle so? Ja, ich muss gleich die nächste, ich muss sofort mit der nächsten Frage kommen. Warum wollen wir alle diese Verhörräume? Die gibt es gibt doch in jeder Soko Wapo. Tatort, Was weiß ich, gibt es diese grau-blauen Verhörräume, ja,
0: wo man sich so an einem Tisch
1: runter so muss. Ja. Ja. Warum wollen wir die? Ich,
0: ich will die nicht, ich bin gar kein krimi -Fan. Ich kenne
1: auch niemanden, der die will. Aber, aber sie müssen von den Sendern immer, man muss es, muss da sein. Ich habe die Theorie, aber es ist ja gewagt. <lacht> es gibt ja kein Schafott mehr und es gibt keine öffentlichen Hinrichtungen mehr auf dem Marktplatz.
0: Und das funktioniert ein bisschen so. Ich glaube. Man kann anderen dabei zugucken, wie es ihnen richtig dreckig ja. geht. und sich vorstellen: Oh Gott, wenn ich jetzt so
1: beleuchtet da sitzen würde ah. und jetzt da, dass ich den Strafzettel nicht bezahlt habe, was ah. mhm. könnte mir auch passieren? Weil so ist es bei der Polizei. Wenn ich jetzt zehn Strafzettel nicht bezahlt habe, ah, ich bin böse. Also ah, jedenfalls, ah, ah. ich ähm, ja. Ja. Kommissarin weiß ich nicht. Warum das ein Ritterschlag ist, keine Ahnung.
0: Fühlt es sich jetzt für Sie denn so an wie Ritterschlag? Null. Sie sind ja jetzt eine Kommissarin. Nee, ich sag, auf ich, der ich, ehrlich gesagt,
1: das kam jetzt ein paar Mal in den Interviews so im, in, zum Serienstart. Ja. Äh, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Erstens ist es in Voramtsserie, da ist man jetzt nicht so geritterschlagt. Mhm. Weil der Ritterschlag ist, glaube ich, Tatort. Tatort, ja. ja? Und äh, außerdem also habe ich ja da auch eine Uniform. Ich glaube, die Kommissarin sind ja nur richtig cool, wenn sie irgendwie privat angezogen sind und mm -hmm. so hoch, hochrackige Schuhe. Mm
0: -hmm. und ein zerrüttetes Leben. zerrüttetes haben.
1: Leben, Liebhaber, schwierige Kinder und irgendwie so. Und auf alle Fälle dann noch so einen krassen Privatstrang haben. Mm -hmm. der habe ich gar nicht so drin. Ich fand es eben genau gut, dass ich das da alles nicht habe. Ich habe Uniform. Es geht nur um Arbeit, hoffentlich. Also mehr oder weniger. Mm -hmm. Und ich habe dann, nee, ich habe für mich war... Fünf. Ich spiele in Dresden. Toll. Das, das war auch ein Argument. Sie spielen quasi zu Hause. Ja, total. Das war, als ich dieses Angebot kriegte. Ich musste noch zweimal zum Casting. Also die Frauen mussten zum Casting.
0: Die Männer nicht? Nicht
1: so, nee. <lacht> da gibt's nicht so viele. Und keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so war. Also der eine musste dann noch zum Konservationscasting, aber ansonsten... Von uns gibt es halt mehr, es ist mehr Konkurrenz da und dann, glaube ich, ist es vielleicht auch in meinem Alter, wobei meine jüngere Kollegin musste auch, Man will mal gucken, ist sie sehr aus dem Leim gegangen? <lacht> ist sie ja, nicht? Ähm, naja, und dann, was hat sie machen lassen? Hat sie es gut machen lassen? <lacht> naja, klar, ist jetzt
0: so. Oh Gott. Und dann und auch so, das so, oh, sie hat gar
1: nichts machen lassen. <lacht>
0: <lacht> sie können das auch so, so entspannt erzählen, das, Natürlich. Ist, das fühlt sich für Sie auch entspannt an.
1: Ja klar, das ist, ja, das ist unser Business, natürlich, ist ja logisch, das ist ja das Gesprächsthema. Ich höre ja auch ganz oft, also jetzt schweifen wir schon wieder ab, dass ich irgendwie von irgendjemandem gesehen werde im Fernsehen und am nächsten Tag oder irgendwas später sagen die, Ach, da haben sie sich aber alt geschminkt, ne? so also, nee, ja. ich, ich mische so aus. Muss also, wenn nur schlechtes Licht ist, bin halt Mitte 50. Und Frauen sehen mit Mitte 50, wenn da nichts noch irgendwie noch Hand, an, Hand angelegt wird, das sieht man so aus, wenn man auch noch schlecht geleuchtet ist. Ja. Nur die Leute sind so dran gewöhnt, dass Frauen mit, mit 50, also Schauspielerinnen, die da ja. in diesem Viereck im Wohnzimmer sind, ja. dass die natürlich. Auch
0: wie 30 Ja.
1: ja natürlich. Und das ist ja auch okay, ich finde es auch super, wenn Leute das machen. Also ich will es gar nicht irgendwie werten. Nur ich, ich spare das Geld irgendwie. Das ist geizig.
0: Ja. Und es ist gut, dass man die Mimik in ihrem Gesicht gut ablesen kann. Und es ist kann.
1: genau, ich habe auch schon von einer Kollegin gehört, ich glaube, das darf ich sagen, Charlotte Schwab. Sie hat gesagt, das wird vielleicht mal Alleinstellungsmerkmal, mein Marktvorteil, dass ich mit 70, 80 wirklich aussehe, wenn ich 70- oder 80 jähriger ja. Da denke ich, oh, da mache ich mit. Schön. Ja, da ist vielleicht mein, mein Vorteil dann.
0: Super. Also Sie haben nicht so dieses Altersproblem. Also Es ist ja, wenn man so liest und hört, Mitte 50, Schauspielerinnen hm. äh, zu alt für jung, zu jung für alt, ja. äh, ganz schwierig.
1: Ich spiele schon teilweise älter.
0: Hm.
1: Also ich habe äh, richtig bewusst. Also ich habe schon bei, bei äh, Deutschland 86, hatte ich schon grau drehen und da habe ja. ich auch wirklich meinen Haaransatz rauswachsen lassen. Mhm. so und, und dann hat man noch so ein bisschen so nachgeholfen, dass das dann so schön übergeht mhm. und die war ich halt auch begeistert, weil grau kann man ganz schlecht schminken in die Haare ja, ja. So, also dass es so echt ist und da sah ich schon viel älter aus, als ich eigentlich war, dass ich praktisch, man ist schon dran gewöhnt, also ich höre auch oft ich sehe älter aus, als ich bin eben deswegen und das finde ich aber ganz gut, weil dann ist man schon in dem Segment, okay. ist total egal und es ist ja so, die Rollen werden ja interessanter also bei mir in meinem Leben ist es so, es wird zunehmend interessanter.
0: Schön. Das also in
1: dem Alter, wo na, weil ich vielleicht auch nicht so ein Love Interest war, weil ich ja eben, wie gesagt, nicht so schlimm. Das hat sich bewahrheitet.
0: Das wirkt jetzt total platt, wenn ich sage, das stimmt nicht. Aber ich muss es jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, weil vielleicht, ich weiß nicht, weil ich zu speziell war oder so. Speziell trifft es gut. Ja, nicht so wie die anderen irgendwie so. Ja. Kam dann meine Zeit erst so ab
0: 40. Wunderbar. Dann ja. geht jetzt richtig los. Ja, also ich habe das Gefühl. Wel welche, was würden Sie gerne spielen?
1: Naja, eben wie gesagt, nochmal richtig: eine Frau, ähm, eine Frauenfreundschaft tatsächlich. Also es gibt ja immer noch so, wir denken, wir würden gerne das Hörspiel als Serie ja. irgendwie machen. Gibt es natürlich auch Interessenten. Ne? Das ist schon so. Könnte man ja auch unaufwendig produzieren, das ist ja immer wichtig. Man bräuchte ja nicht viel Geld. Und ich würde gerne eben einfach mal sechseln.
0: Ja.
1: So, das würde ich gerne spielen. Naja, ich würde gerne eine kranke Frau spielen, also Psychiatrie. Ja. Also so Psychiatrie, Richt, wie auch immer, irgendwie so. Sowas würde ich gerne mal machen. Hm. Ja, sonst, historisch, 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 historisch. Historisch ist gut, historisch ist gut. Ich, historisch ich ist gut. Natürlich. Ja. Ich kann mal 30er, 20er, das habe ich noch nicht so viel gemacht. Oder immer alle sagen, oh, du hast ja das. Alle Masken und immer. oh mein Gott, Du siehst ja so historisch aus. Du siehst
0: historisch aus?
1: Ja, ich sehe ich habe nicht so ein modernes Gesicht.
0: Was ist ein modernes Gesicht? Also, okay. Na, glatte nicht Haare, fühlen. so
1: Lippen, die, die so voll sind, so ein Stupsnäschen. Ich ah. habe ja diese. Dann nicht diese Wangenknochen, irgendwie so.
0: <lacht> es ist ziemlich okay, würde ich mal sagen. <lacht>
1: ja, aber es ist, ich bin zufrieden, es ist okay. Ja,
0: ja und äh, sie wirken sehr fröhlich hier mit all diesen mit all dieser Hässlichkeit äh, mit, mit, mit all diesen Untiefen, mit denen sie offenkundig leben müssen, die, die sie sich selber machen und die ja. sie gemacht kriegen. Ja. Naja,
1: das ja. ist doch schön. Das ist schöner am Älterwerden, dass man
0: der Gelassener sein kann. Ja, das, ja, ist, das spüre ich. Macht ja, Spaß.
1: Genau, wir spüren das. Ne? Ja. Das ist echt eine gute Nachricht für die Jüngeren. Habt keine Angst. Guckt ja. zuversichtlich in die Zukunft. Es wird ja. immer besser.
0: Ja, ja ist so. und Karina äh, Wiese hat möglicherweise kein modernes Gesicht, das war die, ähm, also sie hat ein historisches Gesicht, aber sie, sie strahlt sehr viel Frische aus. Das Ach so. ist wunderbar.
1: Ja, nee, genau.
0: Find ich, find ich so. Das könnte
1: missverstanden werden. Ein Schluck Salbeitee. tee
0: Ein Schluck -Tee. Warum könnte Sie strahlt viel Frische aus, missverstanden werden? Weil ich ein
1: historisches Gesicht habe, das das
0: dass das ist so aussieht. blättert, genau. abblättert. Schon Nein, so. genau deshalb habe ich das ja gesagt. Ja. <lacht> genau. Ein bisschen haben wir noch. Geht, mhm. ne, geht noch? Ja, ja. Geht noch. Ja. Ist es schön, Karina Wiese zu sein?
1: <lacht> das ist schon eine Frage. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Oder geht's schon mal los? Keine Ahnung. Ist das schön? Nee, ich glaube nicht. Also jetzt muss ich natürlich spirituell entwickelt sagen: oh ja, ich bin fein mit mir. Das ist wunderschön. Ja. Ähm,
0: Aber es geht Ihnen nicht so über die Lippen.
1: Also ich bin sehr gern mit mir zusammen. Das ist doch. Ja, anscheinend ist es dann auch doch schön. schon. Ja.
0: Ja. Sie sind gern mit sich. Das, Total. Dann, dann ich glaube, dann, es ist meine
1: liebste Daseinsform, was auch dann ein bisschen schwierig ist für Beziehungen, mhm. weil ich gerne allein bin. <lacht> Und auch gerne... Partner habe, die
0: auch gerne allein sind, aber das gibt's nicht so viele. Es widerspricht sich möglicherweise mit dem Prinzip pa Partnerschaft? Finde ich nicht.
1: Ich finde, man sollte es ist so ein Band da, das Band sollte da sein, aber man muss nicht physisch anwesend sein. Oh Gott. Nicht, nicht ich immer? Nicht, nee, schon, das ist ganz praktisch, wenn man ab und zu mal... ja. Mm, ist schon schön. Aber nicht immer. Aber nicht dieses so aneinander kletten. Und auch nicht, ich ja. muss auch nicht jeden Abend im Bett da äh, nebeneinander liegen. Sondern ich bin auch sehr gerne abends alleine und lese ein Buch. Und mhm. hab mal ja, so... Irgendwo auf dem Land. Also insofern, genau, ist glaube ich okay, Carina Wiese zu sein.
0: Schön. Ich meine das auch zu spüren. Ach so, okay. so deshalb, deshalb, deshalb dachte ich, soll, ja. sie mal, soll sie doch mal was dazu sagen. Ja,
1: es ist so toll.
0: <lacht> macht man ja nicht. Ich platze. <lacht> ja, macht man ja nicht. So, mm. Wenn wir schon bei diesen Sachen sind, so, mm. so beim Pendeln, so zwischen Selbstzweifel und so, so Selbstgewissheit, hm. wo, wo pendelt es bei Ihnen hin? Oh, das ist. Ähm,
1: oh, da muss ich jetzt, wo es beim pen pendelt, selbstgewiss. Hm. Ich bin mir gewiss meines Selbst.
0: Oh Gott. Ich habe jetzt versucht, zu Aha. dem Selbstzweifel irgendwie den, den Gegenpol zu suchen und ihn auszudrücken und habe das jetzt Selbstgewissheit genannt. Eben, vielleicht hm. versteht sich das als also die Antagonisten besser. Hm. Selbstzweifel ist klar, eben, Selbstgewissheit habe ich jetzt als den Gegenpol mhm. bezeichnet.
1: Na, Ich glaube, mit den Selbstzweifeln, das ist eben auch das Schöne im Alter werden, dass, dass man die einfach mehr annimmt dass man mehr sagt, ah ja, hallo, Zweifel. Ah, da bist du wie ah, ich kenne ich, ja. Komm, trink mal ein Glas Wein. Kannst auch gerne jetzt mit vor die Kamera kommen. Ich benutze es direkt, ja, diesen Zweifel. Das, mhm. das ist ja das, was, das ist ja das Schöne an dem Beruf. Das ist ja das, das ist ja unser Gold. Also all unsere Schmerzen und unsere Zweifel, Ängste, mhm. Scham, dass wir das jetzt zu Gold machen. Mhm. Das ist ja das, wo andere sagen: so, Oh, nee, das sollen die anderen nicht wissen. Mhm. Ja, da kommen ist wir und sagen: so nah. Ja, ich, ich zeige so euch. Nackig. Genau, ich zeige euch meine Scham, ich zeige euch meine Zweifel. Das wollt ihr ja sehen, dafür habt ihr jetzt Geld bezahlt, sind ins Kino gegangen. Und dafür kriege ich auch Geld. Und deswegen haben wir natürlich auch die Werkzeuge, das hoch zu befördern. Darum geht's. Ich finde es ansonsten uninteressant. Also, wenn. Wenn ich Kollegen sehe oder Kollegen, die sich wie Moderatoren, wobei das auch mhm. schwierig ist, ja, die meinen, sie können die Rolle so vor sich hertragen und sie sind nicht angreifbar und haben nicht wirklich ein Problem, dann ist es langweilig.
0: Mhm. Ja, ja ganz schnell.
1: Weil die kleinen Tierchen vom Fernseher... Oder im Kino. <lacht> ja, natürlich sehen wir, was, wo ist was? Wo ist eine Irritation? Was ist los? Ja, ja
0: Mit ihren wir, Instinkten, ja klar. Was wir, ist da? Wir wollen Spannung. Ja,
1: was ist da? Irgendwas stimmt nicht. Ja, der guckt so komisch. Oh, Aha, äh.
0: Genau, Das können Sie wunderbar. Ja, aber also ich, wenn
1: er dann komisch guckt, weil er einfach nur unsicher ist und wenn ja. ich weiß, wohin mit seiner Hand, weil es keine Proben gab, und so, dann ist es das mitunter, wo man dann sagt, und wie war es? Und die Leute sagen, nach einer Tatervorstellung oder auch nach einem Film, es ja, war interessant, dann weiß ich, oh, irgendwie war jemand, also die Schauspieler waren vielleicht verkrampft. Ja. Und das haben dann die Zuschauer gemerkt. Und dann, dann ist es so komisch. Und dann denken sie, naja, eigentlich so inhaltlich war das ja interessant, aber irgendwie habe ich es nicht so richtig geglaubt. Ah. Und das ist dann oft diese Diskussion.
0: Wenn man da was darstellen wollte. Ja,
1: wenn man dann eigentlich selber den Zweifel mit auf die Bühne, aber ihn nicht benutzt. Ah. So lange Rede, kurzer
0: Sinn. Ja. Mhm. Sie haben das sehr schön gesagt. Danke. Ja. <lacht> Nehmt doch einfach eure Zweifel mit. Mhm. Im, und jetzt steht da draußen Frau Mut und guckt auf die Uhr. Nö, nö, ah. Sibylle. Ein bisschen. Oh,
1: versteckt die sich, oder was? Nee, sie ist um die Ecke
0: gegangen. Uh. Ein bisschen haben wir noch. Mhm. Im, worüber, bevor ich jetzt meine letzten Fragen stelle, mhm. worüber aus Ihrer Perspektive müssten wir dringend noch reden? Was Ihnen wichtig ist? Also Sächsisch im Fernsehen haben wir schon besprochen. Haben wir gemacht. Im On, ne? Ähm, Richtig ausführlich, würde ich mal sagen. Genau. <lacht>
1: ähm, oh Gott, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, was ich unbedingt erzählen wollte. Naja, ich würde gerne ähm, einen kleinen Aufruf starten.
0: Sie würden gerne einen Aufruf starten?
1: Also das heißt eine, eine Frage, ein HörerInnen. Und zwar... zu. Ja, ähm, soll ich gleich mal... Soll ich kurz die Vorgeschichte erzählen?
0: Ja, ja? damit man es versteht.
1: Also ich weiß nicht, ob es möglich ist oder ob man es dann rausschneidet.
0: Ja? Wir lassen es drin. Punkt. Okay.
1: Also ich suche seit, hm, ich glaube 40 Jahren, nein, nicht ganz, 35, äh, 35 Jahren, eine Frau, die Kaderleiterin war in der Herrenmode
0: Dresden. Und, Und zwar Sie zwischen, wissen auch noch, dass sie noch lebt? Nein, das weiß ich nicht. Aber okay. vielleicht
1: ihre Familie. Ja. Und zwar war die in der Zeit zwischen 19... 83 und 87 Kaderleiterin in der Herrenmode Dresden. Es ist folgender Hintergrund, ich habe ja Kleidungsfacharbeiter mit Abitur lernen dürfen. Ich hatte eine Delegierung, musste delegiert delegieren. Vom VEG Herrenmode. Von der Herrenmode. Genau, ich diese. vom VEG Borten. Genau, ja, genau. Genau, und da gab es, also, genau, also da wurden fünf dann delegiert aus Dresden. Und wir konnten dann also in diese Klasse, die in Görlitz dann stattfand. Eine Klasse in der ganzen DDR. Und ich hatte dann politische Schwierigkeiten. Ich wurde den Organen übergeben mit dem Vorwurf, ich sei Mitglied einer konspirativen Vereinigung, was ich aber nicht war, was mich ja. in Nachhinein war ganz interessant. Wenn
0: man darauf kommt, aber, aber das kann, ja, ich hatte einen Aufsatz geschrieben, der gut sein. formuliert war. Ja.
1: Und da sagen das kann ich nicht selber formuliert haben. Einen Aufsatz geschrieben, zum Beispiel, so schön ist meine sozialistische Heimat. Das war. Eine Vorgabe. Und ich habe dann geschrieben über den Ernst-Helmann-Film übrigens, der da gerade gedreht wurde. In,
0: in, in, in Görlitz. In Görlitz, ja. Und hatte
1: dann so Parallelen, welche fahren da und dass die Westautos über den Grenzübergang fahren. Und ich, unser Internat war ja da direkt am Grenzübergang. Wir durften ja. nicht über Drei Jahre dürfen mhm. wir nicht nach Polen. Ja. Also irgendwie und so hatte ich es formuliert. Naja, und so. Und sollte ich also fliegen aus dieser Ausbildung und als politisch untragbar gelten. Und Das ist mit 17, in der DDR war das nicht so lustig, da gab es nicht ja. so viele Perspektiven. Also vielleicht nur Friedhofsgärtnerin und oh, was war es dann auch schon, irgendwas ja. bei der Kirche vielleicht.
0: Ja, irgendwie was Mechanisches geht vielleicht auch noch. Ja, also ohne Anstellung.
1: Zerspanung. Ja, zur Genau. Und ich war aber sehr ehrgeizig und ich wollte noch weit hinaus. Und ja, also es war alles schon vorbereitet und dann hat... Diese Delegierungsfrau, die Kaderleiterin, so hieß es damals, die mich delegiert hatte die, hatte, die sollte dann natürlich noch unterschreiben und die hat dann gesagt, nein, ich möchte mich mit, mich mit diesem jungen Menschen unterhalten. Wir mögen kritische, wir wollen kritische Menschen. Ich möchte mich unterhalten, dann durfte ich also einen Tag, musste ich nicht in die Schule, <lacht> durfte nach Dresden fahren und bin als diese Kaderleiterin hat sich mit mir unterhalten. Ich weiß nicht worüber. Ich weiß nicht worüber wir geredet haben, anscheinend, wie es so war. Ich habe mhm. da immer Aber schön ausgepackt. Ja. Jetzt
0: das Ende kurz das vorweggenommen, Sie durften bleiben?
1: Sie hat gesagt, sie bleibt, sie bewährt sich in der sozialistischen Bildungseinrichtung und ich habe... Ich weiß nicht ihren Namen. Ich wollte mich irgendwann mal bedanken, weil man ja immer von den Schlimmgenossen redet und wie schlimm und wie wurden alle so fertig gemacht wie Jugendlichen. Ja, aber es gab eben auch mhm. Kommunistinnen, die ganz anders drauf waren und die, ja, und ich wurde praktisch von einer Kommunistin, waren Kommunistin sozusagen ja. gerettet irgendwie und ich wollte mich mhm. gerne bei ihr oder bei der Familie bedanken.
0: Also. VEB Herrenmode, Kaderleiterin in den 80er Jahren, mhm. Anfang, Mitte der 80er Jahre. Mhm. Das hören wahrscheinlich einige Menschen, die bei VEB Herrenmode gearbeitet haben. Kennen Sie das? Kennen Sie jemanden, der jemanden kennen könnte, der das wissen könnte? Mhm. Melden Sie sich gerne bei uns. Und ich leite das dann an Karina Wiese weiter. Danke. Ja, toll. das ist eine berührende Geschichte.
1: Ja, ist ganz toll. Also ich, ja. ich habe es wirklich schon versucht, immer wieder mal so in einer stillen Minute. Ja,
0: ja. Mhm. ja. Im, worüber reden wir denn jetzt noch, es ist noch so viel hier auf der Liste im äh, Hörspielpreis für Steffi und Isa, mhm. das würde ich gerne nochmal machen, mhm. geht das weiter?
1: Nee, das ist eigentlich abgeschlossen.
0: Das ist jetzt abgeschlossen? Ja, also wir haben noch... Ich wüsste ja gerne, wie es jetzt ist.
1: Ja, also Anja und ich, also vor allem Anja, das kämpft immer noch, das ist irgendwie weitergeht. aber es ist eigentlich ganz schön in sich geschlossen, aber klar, wenn jetzt so viele sagen... Wie ist es jetzt genau? Das ist ja auch nochmal interessant, wenn ich, was auch ja. immer da
0: jetzt ist. Ähm. Im Film wird nach dem Happy End gewöhnlich abgeblendet und dann interessiert man sich, interessiere ich mich dann doch für die übergekochte Milch. Okay. So, ja. a la Erich Kästner.
1: Ich würde es weitergeben.
0: <lacht> Aber es geht nicht weiter, jedenfalls es gibt jetzt keine Pläne.
1: Es gibt Pläne für irgendwas anderes, also wo mhm. wir beide wieder, weil das doch irgendwie eingeschlagen hat. Ja. Und weil ich glaube auch eine große Sehnsucht ist nach solchen Geschichten. Also 50-jährige Frauen, eine Frauenfreundschaft, die reden nicht immer nur über Männer. Mhm. Also es gibt zwar diesen Jochen ne? ja. äh, ähm, und das ist irgendwie total eingeschlagen. Auch bei also männlichen Zuhörern ja. äh, gibt es irgendwie... Und deswegen soll es mit uns irgendwas wieder geben im MDR. Wird auch irgendwas geschrieben,
0: aber. Na mal sehen.
1: Ich gebe es mal weiter. Mal hören.
0: Ja. Mal hören und vielleicht auch mal sehen darüber, haben wir ja auch schon gesprochen, mhm. was ich so schön finde. Und deshalb würde ich jetzt nochmal diesen, ja, ein bisschen schwierigen Spagat machen aus der Rolle ins wirkliche Leben. Mhm. Sie spielen dort mit Ihrer Kollegin zwei Frauen, die trotz sehr unterschiedlicher Perspektiven miteinander reden können hm? und das tun. Hm? Und genau das vermisse ich ganz oft in der Wirklichkeit. Haben Sie eine Idee, wie wir zu so Kompromissfähigkeit kommen in unserer Kommunikation, so im Echt? In echt. So, die Steffi's und die Isas im wahren Leben. Aber und die Jochens. Wenn Sie, dass
1: die miteinander gut reden, ja, oft ja nicht eben. Das ist ja da, das Lustige oft.
0: Das, das ja, das ist zuhören. ja natürlich so ein bisschen unterhaltsam. Ja. Aber ich meine, so im, im Kern, sie kommen die doch manchmal von, von sehr unterschiedlichen Ufern. Mhm. Und schmeißen nicht sofort hin. Sie schmeißen mhm. zwischendurch mal hin, aber dann treffen sie sich wieder. Mhm. Und dann reden sie wieder miteinander. Und ich habe immer den Eindruck, dass wir, das nicht ganz schlecht aushalten, wenn jemand äh, anderer Meinung ist als ich und dass wir dann sehr schnell zur Komplettbeschimpfung neigen und nicht mehr fragen, wie geht es denn dir damit, warum ist denn das so und, äh, und im Zweifelsfalle auch sagen, okay, dann reden wir jetzt eben darüber nicht, sondern wir mögen uns trotzdem. Mhm. Haben Sie eine Idee, wie wir zu mehr Kommunikationsfähigkeit im Leben, in der Wirklichkeit kommen? Naja. Wie machen Sie
1: das? Also A, erstmal oh, das ist jetzt so Selbstbeweihräucherung, aber glaube ich... Nur los. ...dass ich eben auch diese Sehnsucht habe und das ganz wichtig finde, dass wir uns mhm. zuhören müssen
0: mhm.
1: und dass wir eben so viele Konflikte auf der Welt haben, jetzt steckt man gerade mitten in einem Krieg, ähm, dass wir natürlich im Kleinen anfangen müssen, also wenn wir nicht miteinander klarkommen mit irgendjemandem, der jetzt da, mein mhm. Nachbar oder so, wie soll das denn im Großen gehen? Mhm. Und... Dass man erstmal das Bewusstsein dafür hat, dass es daran liegt. Dass wir einfach dem anderen gar nicht akzeptieren. Dass man nur, du musst meine Meinung haben. habe diese Meinung. Mhm. Wen interessiert überhaupt Meinung? Eigentlich ist es interessant, was man tut. Nicht, was man meint. Dieses ganze Gequatsche. Ja, wen interessiert es? Wir haben so viele Dinge äh, zu lösen. Um die wir uns kümmern müssen. Ja, und man wird und Wer sagt das und denn die, das und so. Das ist völlig uninteressant. Ähm, also erstmal das Bewusstsein finde ich wichtig, dass, das, dass es wichtig ist, dass es so ist überhaupt, dass wir uns zuhören müssen und den anderen vorkommen lassen müssen und dann üben, ausreden lassen, tatsächlich, glaube ich, auch praktisch üben. Ich bin natürlich eben, weil ich ja auch Schauspielerin bin, wir haben ja viele Übungen, wir haben ja viel, gehen auch immer noch zum Coaching oder wir machen viel Workshops, man muss es auch üben und dass man zum Beispiel übt, also zum Beispiel in der Beziehung. Ähm, Kenne ich einige Freunde, die machen eben einmal die Woche Zwiegespräch, nennt sich das. Mhm. Das ist, glaube ich, aus einem Coaching oder aus einem mhm. Partnerschaftscoaching. Was macht man da? Da ähm, setzt man sich hin und das ist ein fest vereinbarter Tag. so. Da mhm. kann man dann auch nicht sagen, du heute hat äh, Tante Anna Geburtstag, ich kann nicht, ich habe Kopfschmerzen oder so. Sondern das ist dann schon auch ein bisschen Aha. wichtig, Aha. Ja, weil Partnerschaftshygiene oder so, ja. weiß ich wie ich es nenne. Ja. Und dann, das ist unsere Zeit. Und dann setzt man sich hin und dann hat jeder, ich weiß es nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten, also Redezeit, ohne unterbrochen zu werden. So, das muss man dann aushalten. Deswegen kann man es dann üben, einfach da nicht dazwischen zu gehen. Oft hält man kommt natürlich die krassesten Sachen, wenn man nicht dazwischen gehen kann. Man hm. muss es erstmal aushalten. Hm. Aber man kann ja die Notizen machen. Also ich mache mir zum Beispiel Notizen und ich denke, oh, da muss ich da unbedingt was dazu sagen, zu dem Punkt, nicht so stehen lassen. Und dann ja, ist man selber dran und dann wechselt es eben immer mal hin und her. Und natürlich ich Botschaften, klar, dass also ich von mir hm. spreche und nicht immer du musst aber. Und wenn du nicht, dann kann ich auch nicht. Es liegt an dir alles so. Also ich Botschaften Und dann eben auch, äh, ja, da, da komme ich sehr von der Astrologie, das habe ich praktisch sehr, weil ich mich ja mit Astrologie mhm. beschäftigt habe, dass wir oft in Vorstellungen leben von dem anderen. Gerade in der Beziehung. Wir stellen uns vor, wie der andere zu sein hat. Und nur dann kann das ja funktionieren, wenn der das und das und so und so und dann und das. Und der muss es ja auch merken, dass ich jetzt und so. Und dass man wirklich hinguckt, was er eigentlich ist. Das ist schwer genug. Natürlich auch mit sich selbst. Was ist eigentlich mit mir los? Mm.
0: Das ist. Ich jetzt habe ich Lust, die nächste Sendung mit Karina Müller ah, zu machen. Aber Partnerschaftscoaching. Ja, capable, ich sie gar nicht so. kann. Das klingt. Aber ich
1: westlich. bin Erfahrung. Also ich war tatsächlich. Das klingt so. Ja, ich habe eine ganz tolle äh, Paartherapeutin. Äh, da war ich auch nicht viel. Also eben nicht zwei Jahre lang und so, sondern ich habe auch gleich so zack, zack, zack. Also ich möchte hier im September durch sein, das war irgendwie Mai und wissen, was los ist und toll, ja, haben sie
0: gemacht. Schön. Ah. Kann man es lernen von Carina Wiese. Oh ja. Aber, aber diese Sendung ist jetzt gleich rum oh. und deshalb kommen wir jetzt dazu nicht mehr. Mhm. Bevor ich in die, ganz in die Schlusskurve fliege, oh. müssen wir noch zwei Sachen zur Vapo-Elbe sagen. Warum sollten wir uns das angucken?
1: Naja, es ist diese Landschaft, die man noch nicht so viel gesehen hat, also Elbsandsteingebirge, die Elbe, die Elbwiesen, ähm, es ist ein, also es gibt viele schöne Bilder, also es ist sehr, ähm, sehr darauf geachtet, dass es einfach viele mhm. Bilder gibt, da ist die Schauspielführung ein bisschen, nicht so, <lacht> aber wir haben uns natürlich auch Mühe gegeben und ähm, es ist, ein, finde ich, sehr schönes Team, wir sind nur zu viert,
0: mhm.
1: das ist überschaubar. Es ist ein super Casting, finde ich. Also es ist ein super Glück, weil wir sind, wir stehen uns einfach toll. Schön. Wir haben uns unheimlich geholfen. Wir hatten viel Freude. Wir hatten wirklich Liebe. So untereinander. Es, wir haben uns jeden Tag aufeinander gefreut. Also zumindest ich. Weiß nicht, wie es den <lacht> anderen ging, aber ähm, wirklich. Also, obwohl es hart war teilweise, weil Pensum war krass. Aber ich habe mich immer, oh ja, fahren wir zusammen im Auto und können alles besprechen und dann. Ja, sehr tolerant, sehr großzügig, sehr humorvoll. Auch sehr, wie ich finde, so eine menschliche Weisheit hatten irgendwie alle. So, als Kollege, ja, das ist so schön. Aber das begegnet mir irgendwie immer mehr jetzt in letzter Zeit, auch bei Kollegen. Deswegen sollte man sich angucken, weil das vielleicht überspringt. Und wir haben auch ganz tolle EpisodendarstellerInnen. Und ja, also beides. Ja,
0: ja. ja. schön. War hm? pro Elbe. Hm? Donnerstags im Dienstags im Vorabendprogramm 18.50 Uhr. Hm? So haben wir das jetzt richtig gesagt. So, und jetzt kommt meine Schlusskurve. Oh. Ich habe Angst. Nee. Ach, <lacht> Quatsch. Ich würde gern wissen, wovon Sie leben. Ich meine jetzt nicht äh, Steuererklärung oder sowas. Ist jetzt keine Geldfrage.
1: Freude. Naja, das muss man so Freude. wirken lassen. Ja, schön. Wo kamen jetzt gerade so spontan. Ja, Freude. Das ist das
0: Wichtigste. Spürt man Ding. ja jetzt auch.
1: Ich habe einen Löwe-Ascendenten.
0: Da, <lacht> da, da, da hat man Freude.
1: Da geht es darum, im Zweifel, wenn es Entscheidungen gibt, wo ist die Herzensfreude? Herzensfreude. Frequenzen. Ist man auf einer Liebesfrequenz? Egal mit wem. Egal, ob ich da jetzt gerade... Gottes Liebe. Im DBA,
0: ja, genau. Mit 13. <lacht> Da hatten wir es
1: doch. <lacht> Auch in der Deutschen Bahn mit dem Schaffner, der gerade irgendwie, dann feiere ich das mitunter, dass ich merke, wenn ich das aussende und ich, den, ich denke, oh mein Gott, es gibt so unglaubliche Momente, wenn man das wenn wirklich die Liebesfrequenz aussendet und, und das funktioniert. Ja. 100 Prozent, ich gebe Garantie lebenslang. Funktioniert. Mhm.
0: Merkt man. Danke. Oh Dank mal Vielen Dank, Karina Dank, Wiese. Dankeschön. Strahlen Sie weiter diese wunderbare Energie aus.
1: Ja, machen Sie weiterhin solche tollen Interviews hier.
0: Ich, ich gebe mir ein, Mühe.
1: Ein Kleinod, glaube ich, hier. Ach,
0: wunderbar. Ja. Lassen Sie uns Tee trinken. Ja, genau, Salbei Tee. Prost. Prost. <lacht> Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.